Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Mais uma vez temos a casa cheia, hoje com muito bons convidados. Uh, começar por apresentar a Carolina e o Pedro, o Pedro já conhecem de outro programa. A Carolina é a primeira vez que passa para o lado de cada cerca e se junta a nós na conversa, desta vez em direto e não pelo chat. E depois temos connosco duas pessoas que dispensam de apresentações, obviamente. Temos o Manel Gião, que eu segui a carreira dele quando eu era um jovem. E quando e eu, eu andava pelas, pela Fórmula Opel, uh, levantava em alto o nome Portugal, na altura. E temos o, o nosso mais recente campeão do mundo, o, o Filipe Albuquerque, vencedor do Campeonato de Resistência LMP2, e que já este ano já ganhou as 24 horas de Daytona, e em Sebring só não ganhou porque a curva 1 lhe deu cabo das costas. É a minha, é a minha <risos> opinião sobre essa corrida. Muito obrigado a todos por, por terem aceito o convite, estar aqui hoje connosco. Eu tenho o Marcelo e o Vasco comigo, figuras habituais do podcast. Começava pelo Filipe. Ser campeão do mundo foi mais importante para ti ou, ou ganhar as Alemã teve um gostinho mais especial? Essa, por acaso, é uma pergunta engraçada que nós já nos fizemos muitas vezes. O que é que, era, o que, é, que é mais importante para ti ganhar a Alemã ou o campeonato do mundo? Uh, e eu acho que, depois de muito debate entre nós, nós pensamos, se nós podemos ter as duas, porque acabamos de escolher? <risos> Não, mas, é, é difícil, mas eu acho que ainda assim, em termos de importância dentro do mundo do desporto automóvel, ou seja, aqui que nós todos falamos a mesma língua, eu acho que é mais importante uh, vencer as 24 horas de Le Mans. Uh, acho que mediaticamente, se calhar, quem ser campeão do mundo é, é mais mediático, acho eu, para quem não percebe tanto. Eu, eu vou voltar um bocadinho atrás ao início da tua carreira, vocês dois começaram pelo karting, tanto como o Manuel uhum. uh, eu, eu li uma entrevista tu e tu dizias que se não fosse a Red Bull que provavelmente estarias a estudar e não a correr na altura e os carros deixariam de ser algo prioritário na, na tua vida nós aqui no podcast batemos muito na Academia Red Bull por causa da parte da Fórmula 1, obviamente, da chegada dos pilotos à Fórmula 1 e depois do tratamento que recebem quando lá chegam. Mas para ti, de facto, esse momento foi um momento marcante na vida e mudou a tua carreira. Como é que a Academia Red Bull apoia os jovens pilotos? E qual é o impacto que isso tem a partir do momento em que tens o abrigo e a cobertura de, de um programa como esse? E, e, e também, se puderes nos contar um bocadinho, como é que isso surgiu na tua vida? Uh, bom, uh, surgiu, uh, ou seja, a escada, começamos nos cards e, e eu já, já estava no, como piloto construtor do, da CRG na altura, uh, e era piloto de fábrica, e, e na altura estava um bocado desapaixonado, um bocado pela parte do karting, porque tinha sido um ano piloto de um, também de um, de, um, de um construtor de pneus, as coisas não estavam a correr muito bem, no ano a seguir era o primeiro ano de, 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 dos motores lá da CRG, e então surgiu ali aquela oportunidade do Nuno Coceiro, que já era na altura já mais do que meu uh, agente, uh, acho que aí foi quando ele começou mesmo a ser mais meu manager, e ele e o Nuno Coceiro, uh, 
que me disse que tu gostavas de fazer fórmulas, gostavas de seguir para a Fórmula 1, e eu disse claramente, mas nós não temos dinheiro para, para ir para fazer uma, uma época de fórmulas. E o Nuno Conselho, com os seus contactos, e, e muito também até com, com, com o Manel Gião, que conheceram o Dr. Marco quando o Pedro Conselho correu numa equipa do, do Dr. Marco na, na Fórmula 3, se não me engano. E, e portanto, conheciam-no. E disseram, ligaram e tentaram. Tenho aqui um piloto que, que acelera nos cards uh, e gostava de passar para a Fórmula 1, ou gostava de passar para fazer os passos, digamos, de acesso dos Renault 2 litros, a Fórmula 3. E, portanto, assim foi. Nós já fomos tarde para essa seleção de pilotos, mas na altura nós já tínhamos começado a fazer algum approach, uh, aproximarmos um bocadinho de uma equipa de Fórmula 3, que era a Racing Engineering, do Alfonso de Bourbon. Uh, e ele então disse, olha, vai fazer um teste com o Alfonso e o Alfonso, se ele quiser se tu andares bem e ele quiser entrar um pouco nessa uh, nessa, nessa, nesse teu, nessa tua caminhada para, para ou seja, foi ali um bocadinho as duas juntas, porque o Red Bull já tinha escolhido os seus pilotos, então eu fiz esse teste em que correu muito bem, eles deram um bom feedback à Red Bull e a Red Bull a partir do momento eu passei a ser a piloto da Red Bull e eu digo isso que na altura mais tarde também, se não fosse a Red Bull, eu estaria a estudar, é simplesmente porque nós hoje em dia temos, temos imenso talento e, e na altura eu tinha dado o ar da minha, minha graça na altura dos cards, não também tinha sido escolhido para ser piloto construtor na CRG, mas é claro que era necessário o investimento para ir para os fórmulas, na altura era a Fórmula 3, e estamos a falar na altura eram 300 mil euros, 400 mil euros, simplesmente na altura não haviam empresas, muito menos hoje em dia, capazes de ter reunido esse, esse, esse budget e nós também não tínhamos, também não tinha pessoalmente esse apoio para, para ir tão longo. E portanto criou-se essa, essa, essa oportunidade, muito criada pelo meu pelo meu conselho e pelo Pedro, Uh, e passei a integrar a Red Bull, e, e na altura, quando assinei um contrato com eles, já dizia Fórmula 1, que claro que quando eu tinha 18 anos, era 18, 19 anos, era tudo o que nós queríamos ouvir e ler, é uau, isto é um sonho, isto está mesmo a acontecer, e, e portanto deu-me ali, os objetivos eram muito, muito altos, que era sempre... Uh, ir ao pódio, quando, quando era rookie, ou ganhar, ele no primeiro ano exigiu-me vitórias, Uh, durante esse ano, que sinceramente eu não achava que iria conseguir, mas por A ou B as coisas foram fluindo e aconteceram, uh, e portanto tive ali três anos ótimos com a Red Bull, que me deu muito traquejo, muita experiência, uh, que, que depois me, me lançou para o, para, o, para o resto da minha carreira. Manel, tu no teu tempo não havia academias de Red Bull, não é? Uh... Olha, não, não havia, eu sou de uma geração da altura do manager do, do Filipe, do Pedro Conceiro, começámos os dois, o Pedro Conceiro e eu, a correr em cartes em 1983, não havia categoria júnior, fomos nós os primeiros a inaugurar nessa altura uma categoria júnior cá em Portugal. Mas, mas na nossa altura tínhamos uma coisa cá em Portugal que hoje em dia faz muita falta, para os jovens talentos, e por isso é que há um gap muito grande entre o Filipe Albuquerque e agora, e do António Félix da Costa e do Parente, para outros pilotos, não há neste momento outros pilotos oriundos do karting que tenham essa hipótese de, de, chegar, de chegar à Fórmula 1, porque eu acho que houve um desinvestimento no automobilismo. Desde a minha altura tínhamos a Galp, em que a Galp apoiava 
E campeão nacional de karting na categoria júnior, a seguir poderia passar ao apoio da Galp sempre para a categoria principal de karting. Fosse campeão de karting na categoria principal, dava o salto para a Fórmula 4, que era a categoria máxima em Portugal. Sendo campeão nacional de Fórmula 4, a Galp apoiávamos numa carreira, num primeiro passo da carreira internacional, a Fórmula Open, que tu, tu tinhas, tinhas falado há bocadinho. Nós, nessa altura, tínhamos um apoio da Galpa. Hoje em dia, estou a dar agora este exemplo da Galpa. A Galpa está mais no investimento no futebol e noutras áreas, infelizmente, para nós. E, portanto, nós, nessa altura, tínhamos, esta, tínhamos Olá, este, estes apoios. Mais tarde, completámos, obviamente, por uma... Olha, e, e o Filipe, e fui eu até que eu aconselhei o Filipe a ser apoiado por eles na TLSL, que eles apoio. Exatamente, exatamente mobilismo uh, e na altura eu já estava a correr na, na World Series na, na Fórmula Nissan, mais tarde foi o World Series contra o Fernando Alonso e na já altura tinha um apoio desde o karting uh, aos fórmulas nacionais e alguns pilotos a nível internacional também que era até inclusive que todos vão lembrar através de, de um produto que a TLSL tinha na altura que era a vitamina R Uhum. Uh, e isso, de facto, alavancou-nos bastante alguns pilotos a nível internacional. Agora, não há, infelizmente, acho que estes apoios não, não existem em Portugal. A Red Bull, obviamente, que a nível internacional, com o Felipe, deu, deu, deu uma, uma projeção muito grande na carreira dele, muito mérito do Felipe pelos resultados que obteve, porque... Para além de ter esse apoio, o Dr. Marco, como o Felipe sabe, e o Pedro Conselho Manager sabe também, porque a ligação do Dr. Marco ao Filipe Alquerque foi porque o Pedro Conselho em 1995 foi piloto do Dr. Marco na Fórmula 3 na Alemanha. E, e o Dr. Marco é, um, é, um, é uma pessoa muito exigente, e, portanto ele viu com o Filipe, muito exigente mesmo, muito exigente. Tem, conheço histórias quando o Pedro Conselho corria para ele na Alemanha, na Fórmula 3, histórias incríveis. Uh, e portanto o Dr. Marco viu no Filipe um piloto com muito talento e só tive pena que de facto na altura dele entre escolher entre o Sebastian Vettel e o Filipe não ter escolhido o Filipe para a Fórmula 1 uh, essa é a verdade portanto, tínhamos agora um época campeão do mundo é. não, vou explicar, vou explicar porque o Filipe eu digo isto, que eu sou um fã do Filipe desde da altura, olha, desde da altura que a TLSL na altura me perguntou que, qual é que era, porque na altura era o piloto mais bem apoiado no TLSL é que era um piloto que eu achava que se devia apoiar no karting, eu disse logo que era o Filipe e, e, e tenho muito orgulho nisso, porque acho que o Filipe andou sempre à frente do Vettel, desde o karting, desde a forma Renault, desde a, inclusive é o único, a única vez que o Filipe estava uns pontinhos abaixo do, do, do Vettel, foi na World Series, que dava acesso à Fórmula 1, em que o Vettel, a meio de campeonato, estava alguns pontos à frente do Filipe e de repente, eu acho que era o Scott Speed, não era que estava na, na Toro Rosso, na altura, que estava na Fórmula, sim, sim, e eles deixaram o Scott Speed e foram buscar a meio do campeonato, foram buscar pois, o Vettel. E pronto, só tive pena não ter sido o Filipe nessa altura, porque o Filipe até então andou sempre, andou sempre à frente do Vettel. Isto é um bocadinho assim na dos portugueses, porque se calhar a Red Bull tem mais interesse, de certeza, e foi isso que aconteceu. Só isso é que eu tive pena na, na, na Red Bull. Tem muito mais interesse em ter um piloto alemão do que um português, pela, pela dimensão de, 
se calhar de vendas das latas do Red Bull na Alemanha e aqui em Portugal. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque a nível talento foi pena não ter ido buscar o, o Filipe. Ó oh, Filipe, conta-nos lá uma das, qual é a história mais caricata que tens com o Dr. Marco? Uh, tem várias e todas elas uh, pequenas, ou seja, desde... Há várias, ou seja, uma, logo quando eu conheci e nunca mais me esqueço que foi ali uh, no, 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 no shopping do Estoril, ali em frente, mesmo em frente ao Estoril, é o Cascais Shopping. shopping. E, e então fui lá conhecê-lo, vim de Coimbra, fui lá, para, fui lá a propósito de conhecê-lo, estava lá em testes, lá com, com, com o Red Bull, e ele, a primeira coisa que ele me diz foi, ele pega num papel, depois está à minha frente, estás muito velho. E eu, ok, <risos> ok, e, e portanto, uh, eu, o que é que és que eu faço aí um bocado? Fiquei a pensar para mim, o que é que és que eu faço em relação a isso? <risos> Porque eu tinha 18 anos e estava nos cartos e para ele na altura já estava a começar a utilizar miúdos a serem pro, com 15 anos, 16 anos, 14 anos para, para as formas. E depois a segunda pergunta foi, porquê é que tu o ano passado, lá dois anos, foste tão inconsistente, não andaste nada? E eu, ah, ok. Porque eu estava com um construtor de pneus que não era competitivo e era esta marca e não dava e pronto, ok, e tu indo a seguir tipo, tiveste muitos altos e baixos tens razão, porque era o primeiro ano do novo motor da CRG que era um Maxter e eles eram muito bons mas muito imprevisíveis e partiam a qualquer momento e ele, ok olha, nós colocamos numa melhor equipa que ganhou ou ficou em segundo ano anterior portanto, eu na segunda-feira quando imprimo os resultados eu vou pegar o papel e eu vou olhar lá para cima. Se os meus pilotos estão lá em cima nos três primeiros, está tudo bem. Se eu tenho que olhar cá para baixo, vai ficar com um problema de costas e não está nada bem. Portanto, isso pode acontecer uma vez, porque pode ser azar. A segunda já não é azar. Ou é culpa tua ou é da equipa. Mas, normalmente, a equipa, como ganhou no ano anterior, não deve ser muito culpa da equipa. Portanto, nós queremos é que vocês ganhem. Porque o investimento é muito grande e eu, uau, ok. E, e, e depois, passado X meses, foi engraçado porque eu ia para a minha terceira corrida, se não me engano, de fórmulas, que eu tinha feito, estava a fazer a Fórmula 3 espanhola, e depois comecei a fazer a Fórmula Renault também. E então ele liga-me e diz, Filipe, este fim de semana tens, tens que ir ao pódio, na Fórmula 3 espanhola, que era, que era muito difícil, estavam lá cinco pilotos capazes de ganhar o campeonato, e o mínimo tinha sido dois anos de experiência deles, e havia lá o, o Sousa, que foi quem ganhou nesse ano, que já tinha três anos, de, ou três ou quatro anos de experiência de Fórmula 3. Filipe, o Sousa é que tinha sido meu companheiro de equipa lá na Fórmula 3 em Espanha, pai, um ano antes de, de, de ter escolhido. Mas, mas, pronto, eu cheguei lá, verdinho, tudo bem que tinha o carro todo cheio de Red Bull, e não sei o que mais, e tinha que ganhar, e tinha que fazer isto e lá. Mas o que é certo é que temos que ser realistas, não é? Não é como hoje em dia em que os miúdos, os Verstappens e, e os Ocons e, e os lanços Strolls desta vida, eles fazem uh, 50 mil quilómetros, 10 mil, 20 mil quilómetros antes da primeira corrida quando são rookies. Portanto, isto não são bem rookies. Uh, eu fiz 10 dias de teste, foi, um teste, foi uma pré-época muito enriquecedora na altura, não tem nada a ver com 40, 50 dias de teste como estes miúdos têm hoje em dia. Uh, e, portanto, ele diz, Filipe, tens que ir ao, tens que ir ao pódio uh, este fim de semana em Portugal. E eu, Dr. Marco, mas isso é, 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 é quase impossível, porque 
este campeonato é super difícil, tem lá cinco pilotos capazes de ganhar. Não, Filipe, tens que ir ao pódio, senão isto não é todo desporto. E eu, ok, está uh, bem. <risos> Foi literalmente isto, está bem. Bem, então cheguei ao fim de semana, era ainda quinta-feira, cheio de pressão, como é claro, uh, e com uma tensão inacreditável, não, não sorria para ninguém, muito tenso, o que é certo é que eu qualifiquei-me em quinto ou em quarto, houve um acidente mais ou menos na curva 1, passei para a terceira, aguentei-me ali, <risos> ao volante, acabei em terceiro, e, e fiquei todo relaxado. E o que é certo é que ele depois do domingo, depois da corrida, diz, Filipe, a próxima corrida, que é a Fórmula Renault 2 litros, tens que ganhar. E eu, foda-se, agora tem que ser assim. Por acaso, fui lá, estava em segundo... O piloto estava aí na minha frente, era o meu colega de equipa, também já com um ano de experiência, também andava muito bem, um argentino muito bom. Fez um erro, passei para a primeira, duas voltas do fim e ganhei. E eu, ok. E ele então era sempre numa de, não era parabéns pela última, nem muito bem, era a próxima vez que ganhar. E, e por acaso eu tive uma sequência de, de sorte, de, de lidar com a pressão e com isso tudo, que ele nunca me pôde apontar um dedo. Eu fiquei super contente, mas as histórias eram constantemente assim. E, e tu achas que essa, essa pressão contante, e esta pergunta é um bocadinho para o, para o Manuel e para o, para o Filipe, porque ambos passam por essa experiência, essa pressão que, que, que é sabida que o Dr. Marco põe, uh, isso é uma boa estratégia uh, ou, é mesmo, ou é feita também de propósito para filtrar quem é que tem, quem é que é o, o em última análise, o piloto que melhor, melhor capacidade tem para lidar com esse tipo de pressão e de, e de ter sempre a, estar sempre à procura da vitória? É assim, eu, eu, eu sinto-me um, um, um sortudo porque trabalhei com ele, uh, compreendo a sua, filosofia, a sua filosofia, que é, uh, e compreendo muito por ter, lembro das quantidades de viagens que nós, eu e o Manel fizemos para a Espanha, íamos juntos, eu, o Manel e o Pedro Conceiro, e, e íamos ali a, a debater estas, estas, estes telefonemas que eu ia tendo de vez em quando com ele, e, e com o Nuno Conceiro, e... E, portanto, a filosofia depois do Dr. Marco era nós investimos muito dinheiro em miúdos novos, é verdade, mas nós metemos a pressão toda enquanto eles são novos. Porque se eles não sabem lidar com a pressão quando têm 16 anos, eles não vão saber lidar com a pressão que é muito maior quando estiverem na Fórmula 1, quando estiverem 20. Tu consegue, consegue, conseguimos logo perceber quem é que aguenta ou quem é que não aguenta a pressão. Eu acho que consegui lidar sempre com a pressão que ele me colocaria, como colocava, até porque vinha de um de um background da altura do Danilo Rossi, que contava na CRG, que eu acho que, eu acho que se podemos dizer que normalmente o pai é sempre o mais duro e a mãe é sempre mais branda, eu diria ainda assim que o Dr. Marco era a mãe e o, Dr., e o, e o Danilo Rossi era o pai. Eu, eu passei também uns dois anos com o Danilo Rossi a dar-me na cabeça e a ensinar-me, que foi, foi bastante duro, e portanto estava muito preparado para esse nível de pressão com, com o Dr. Marco. Mas... Foi, foi bom ter falado com... ter percebido isso e depois também ir falando, ter algum amparo do, do, do Nuno e do Pedro para me trabalharem a cabeça de maneira a aliviarem-me essa pressão e depois também falar com, com, com o Manel quando, quando passou os seus momentos também de, de super tensão quando estava contra o Alonso e isso tudo e portanto ir bebendo essa informação de vários pilotos que já tinham estado em, em, à porta da Fórmula 1, como foi, como, foi o, como foi o Pedro e o Panel, quando tiveram nas Fórmulas 3000, foi super importante para mim, para também perceber e aprender, não é? 
O nosso chat, entretanto, ganhou vida e o Estradinha deseja boa tarde a todos. O grande Filipe Albuquerque, um craque. Eu diria que temos aqui dois craques, o Manel também é. O Boa Tarde Amigos, diz o Cristiano Oliveira, desde os Estados Unidos. O NR Technics, entrei agora, boa tarde a todos e que é bom ver que os capacetes continuam seguros, Filipe. Então, então, tem que trocar ali por acaso um parafuso que eu acho que aquilo está tá, tá a ceder da parede. Eu por, acaso, eu por acaso tenho estado a acompanhar aí a obra. Exatamente, mas, mas correu bem, correu bem, eu vou-te mostrar. Vai, vai até lá acima. Manel, tens que me arranjar um parafuso. Boa tarde e boas ultrapassagens. E o Estradinha diz que, te, Manel Jean, tenho memória inesquecível de Manel, que vou lembrar sempre. Espero que o Estradinha partilhe connosco essa memória para sabermos qual é. Uh, continuando a conversa. Uh, Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa que de mim estávamos a falar do Dr. Marco. Eu não sei se vocês sabem o percurso dele em termos de, de piloto. Uh, ele teve o um maior azar uh, e daí se calhar é esta uh, frustração que ele teve em termos de carreira uh, faz esta exigência aos pilotos dele, deles, uh, da Red Bull neste caso. O Dr. Marco... Eu acho que foi finais dos anos, talvez anos 70, acho eu. Ele supostamente tinha um contrato para ir para a Ferrari. Ele estava numa Fórmula 2, numa câmara da Fórmula 1, e estava numa corrida em Spa, estava em segunda, despedir a liderança, e salta uma pedra do carro da frente, não é? E fura-lhe a viseira, e portanto ficou sem um olho. E, e pronto, e de facto ele não conseguiu ir para a Fórmula por essa razão e quem foi substituir foi o colega o Niki Lauda Portanto, e daí o Dr. Marco ter esta característica ser um piloto, ser uma pessoa com uma com uma fúria muito grande com uma, e ser muito exigente se calhar com os pilotos dele, porque ele tinha o mérito de ir para a Fórmula 1, não foi por este azar e portanto, ele mais tarde teve uma equipa de, de Fórmula 3 na Alemanha foi sempre muito exigente com os pilotos deles, nós, nós, na altura eu estava a correr, isto foi em 1994, estava a correr numa equipa, o meu colega de equipa era o Pedro Conceiro, e, e na altura o piloto dele, o piloto do Dr. Marco, o piloto da Fiat, Alex Muda, não era o Alex Muda, era um piloto ótimo, que acabou por ganhar o um campeonato na, na equipa dele, do Dr. Marco, e depois o Dr. Marto era amigo do CEO da... Era austríaco também, amigo do CEO da, 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 da Red Bull, portanto. E daí, eles têm ido buscar o Dr. Marco para formação de pilotos e fazer esta seleção de pilotos em que o Felipe teve incluído, tanto nesta escola. E, de facto, é, eu acho que isto que o Felipe estava a dizer da idade, isto é impressionante, mas nós vimos o, o Max Verstappen chegar à Fórmula 1 com 18, não é? Esta é a sétima temporada dele, é incrível. Sim, uma coisa o Max Verstappen tem 23 anos, ele chegou à Fórmula 1 com 18, é incrível. É, é. 17, 17, Era esse mesmo, era ir buscar o pilotos o mais cedo possível para chegarem à Fórmula 1 e terem maturidade depois para serem campeões do mundo logo a um curto período de tempo. Mas o Altemar tem essa característica de ser um piloto, de ser uma pessoa com um temperamento muito, muito rígido, muito áspero, se calhar que os pilotos, mas pronto, é a escola deles da de Red Bull e que dá os seus frutos agora, com certeza. Não, e depois vê-se o Christian Orden no Drive to Survive a dizer que aqui neste, na Fórmula 1 atiramos para a água e tem que aprender a nadar. Se não sabem nadar, não estão cá a fazer nada. Carolina, ias a dizer qualquer coisa? Desculpa. Não, estava a dizer que o Verstappen entrou para a Fórmula 1 com 17 anos e cerca de 14 dias. 
Morrice, incrível. É, nem tinha carta de carro. E depois fui tirar a carta de carro. Incrível. Sim, mas nós em Portugal não podemos falar muito de tirar cartas porque temos aí um, um piloto de motas que também não tem carta e olha. Não, já tem, já tem. Já tem. Não, já tem, já tem agora, pronto. Já, já tirou ele agora. Eu corri foi com o pai dele e sou amigo do pai dele. Agora corri com o Ios, que era, era um piloto, foi dos que mais marcou. Em termos de adversários em pista, o pai do Max era incrível que depois, obviamente, desde muito cedo, pôs o filho a correr, o Max, os cartos, acho que era super exigente o Max, tenho amigos meus que acompanhavam a carreira do Max e viam o pai Verstappen, o pai Ios, muito exigente com o filho, tipo, quando ele não ganhasse a corrida, para aquilo era um sermão e era muito exigente com o Max, mas é que o facto é que ele... Pronto, chegou muito cedo à Fórmula 1 e, e o pai Verstappen já sabia o know-how todo para lá chegar também ser da Fórmula 1. Por isso é que o Max também chega à Fórmula 1 e o Dr. Marco não o intimida, se calhar. Pois. Ah, eu tenho mais medo, se calhar, do pai do que do Dr. Marco. <risos> e, e, e não se reparam, parece que o Dr. Marco tem assim uma certa postura, até para, pelo menos quando, quando aparece na televisão, não é de uma certa bajulação, mas parece que, 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 que venera ali um bocadinho o Verstappen de uma forma que, pelo menos a mim, eu também tenho essa sensação que o Verstappen deve ter levado tanta pancada do pai, entre aspas, como é óbvio, mas, mas ou então não, que está, está imune a tudo, mas pronto, é engraçado. Sim, sim. Não, o Dr. Mark é muito se apaixonar por pilotos, e, mas também mas que se apaixona também é muito, muito, muito brusco, mas neste momento eu estou numa fase em que o Verstappen é muito bom, é o piloto líder da, da equipa e depois também traz muito mediatismo para, para a Red Bull. Os fãs que ele traz da, da Holanda uh, é o único, não é? E, portanto, é um win-win para, para a Red Bull e ele está mais do que bem onde ele está agora e tem que o tratar como, como paninhos quentes. Para vocês, a, a Fórmula 1 acabou por ser uma desilusão? Foi algo que, que marcou a vossa carreira ou foi algo que vocês esqueceram? Porque o, o Manuel, há bocado falaste do Fernando Alonso uhum. e acho que quase já todos sabemos a história de como é que foi roubado o campeonato da Fórmula 1 em 99, uh, roubado entre aspas, mas aquela ultrapassagem com as bandeiras amarelas marca uhum. ali um bocadinho a história daquele campeonato. Uh, é algo que vos magoa, olhando para trás, foi algo que naquele momento não conseguiram, mas que, Sim, olha, eu, graças a Deus, continuaram para a frente. Eu, como eu, eu antes da última corrida, que eu estava, uh, estava a discutir o campeonato com o Alonso e com o francês também, mas enfim, mas o, eu estava em primeiro e o Alonso em segundo, uh, quatro pontos, fomos com a última corrida separados por quatro pontos. E eu antes da, da, da última corrida que foi em Valência... Tentei aqui em Portugal fazer um bocadinho também de barulho, porque achava que, se calhar, tendo aqui um bocadinho da atenção dos meios de comunicação e que pudesse fazer aqui de alguma forma, tentar cativar um bocado de apoio estatais, etc. Para... E nós, na altura, o meu, meu, meu manager, na altura, chegou a falar com, com o Minardi, que era, e, e eu vou explicar o porquê que falámos com o Minardi. Porque o Marco Gené, nesse ano, era piloto da Minardi. E o Marco Gené abrimos as portas e os contactos para falarmos com a Minardi. E o preço, de facto, da Minardi era já exorbitante. 
Eu competia na Minardi e na altura eu era apoiado, lá está, pela Telecel, e, e a Telecel nesse ano dava, o dinheiro que eu precisava para a Minardi era o dinheiro que eles davam para a camisola do, do Sporting, do Benfica e do Porto, para final os três tínhamos futebol, portanto, era muito difícil, era muito difícil. Portanto, a minha hipótese era, enfim, o prémio do campeonato era fazer um teste no fim de semana inteiro em Jerez, com a Minardi, e olha, já era concretizar, concretizar de um sonho de que era fazer um teste de Fórmula 1 no fim de semana completo. Uh, pronto, tive, obviamente, tive imensa pena, mas as coisas foram assim, e, e pronto, o Alonso tinha muito apoio já da Telefónica por trás, e, e foi com a Telefónica que foi campeão do mundo duas vezes, em 2005 e 2006, uh, e é isso é que se calhar fez-me um bocadinho falta também, se calhar ter uma marca grande por trás, capaz de, de depois de... de me catapultar até à Fórmula 1. Uh, mas, mas pronto, ele, ele era a altura, o Alonso na altura era o piloto certo, na hora certa, teve a sorte, tinha um sponsor grande por trás, claro. e tinha já a estrada, na altura a Espanha não tinha nenhum piloto bom de Fórmula 1, o Alonso tinha sido campeão do mundo de cards, e portanto era, era o piloto certo e que Espanha precisava para, para pôr um piloto na Fórmula 1. Tu, tu, tu não sei se tens aí o número de telefone do Alonso ou não, mas se tiveres, cada vez que corre mal uma corrida, mandas-lhe uma mensagem. E aquelas bandeiras amarelas, não é? <risos> não, isto é engraçado. Ainda continuas a passar em bandeiras amarelas? Não, mas eu vou-vos contar uma. Este, este, eu acho que este é engraçadíssimo. Eu acho que foi em 2012 que ele estava na Ferrari e perdeu para o VPL o Campeonato do Mundo no Brasil. E houve uma bandeira amarela. O, o Bandeiras Amarelas, vocês lembram-se dessa situação em que o cartel na primeira curva faz um peão, cai cá para trás e ele, o Alonso, para ser campeão, não tinha que ganhar e o Vettel tinha que ficar para aí em sexto. Tinha, sim, é verdade, sim. Tinha que ficar. Pá, e o Vettel, acho que nas últimas voltas, passa para quinto com Bandeiras Amarelas. Sim. Pá, e não acontece nada. O Vettel é campeão do mundo e eu não, eu não assino o Autosport Inglês, que é a Bíblia, digamos, do, do automobilismo. Mas há um amigo, eu e do Filipe, que é um, um embaixador português, que é o Alfredo Eduardo Costa, que recebe todas as semanas o Autosport inglês. E o Autosport, no final do ano, faz sempre o top 10 pilotos na Fórmula 1. E esse ano, apesar do Alonso não ter sido campeão do mundo, o Autosport inglês pôs o Alonso como o melhor piloto. Devia ter ganho, é? depois, mas depois tem lá uma explicação no final e que diz assim, o Alonso, se calhar, está a pagar... Porque em 1922 ganhou o último mês, mas não é eles iam campeonato com bandeira amarela. Pá. Eu, por acaso, eu também falta ao Sport. E pronto, isso é disso. Tens isso emoldurado, não tens? Tens isso emoldurado aí na parede de algum lado. Mas foi uma pena, porque aquele teste... Foi buscar esta coisa do passado do do Alonso ter, enfim, ter pago agora, estar a pagar o que tinha beneficiado há uns anos atrás de uma bandeira amarela. Eu, eu como fã do Alonso e da Ferrari, nesse dia fiquei sem perceber porque é que a Ferrari não protestou de, a história das bandeiras amarelas. Mas isso são outros, outros 500. Mas foi uma pena porque aquele teste da Minardi quanto mais não fosse, dava-te o gostinho e quem eu, sabe, eu, se correndo eu, bem, poderia... Eu, eu, eu no minha, eu protestei, atenção, eu por acaso quando eu perdi o campeonato para ele, foi incrível porque eu protestei, ainda fomos a Tribunal da Apelação em Madrid, com pilotos, com vídeos, com pilotos que vinham atrás, que viram que eram testemunhas a meu favor, etc. 
mas, enfim, já tinha sido entretanto quando foi treinar a população, já tinha sido o teste de Fórmula 1, já havia a FIA, já estava por trás, pegaram porque o meu faltava uma vírgula, uma articulada, mas, e, portanto, e, depois, e na altura até, até lá se olhava a Manela, pá, tínhamos que ir para Paris e aquilo custava imenso dinheiro, e, pá, e pronto, e, e na altura os meus patrocinadores, o Manel, para nós tu és o vencedor, deixa estar e pronto, mas eu também achei estranho porque é que a Ferrari não, efetivamente, não, não apelou também nesse ano, que era um título tão importante, para, enfim, não percebi, não é? Filipe, e tu? Como é, ainda era uma mágoa na tua carreira, a Fórmula 1? Não é mágoa, eu acho que já, já não é mágoa, eu acho que uh, fiquei muito triste e, e sim, triste, acho que triste que é a palavra hum. forte uh, na altura, porque quando uma pessoa assina um contrato em que diz Fórmula 1, o salário já, caso eu chegue à Fórmula 1 de maneira a não, a não ser, a ser bloqueado para não ir para uma outra equipa qualquer, caso fosse um fenómeno uh, a ser apanhado por várias equipas, que não aconteceu. Uh, ou seja, quando começa a chegar lá, e, ou seja, num primeiro ano ele pede-me para ser para ganhar corridas aqui da Fly, fui o melhor rookie dos três campeonatos que eu fui fazer esse ano. No ano eu repito a Renault Fórmula Renault 2 litros, ganho os dois campeonatos. No terceiro ano fui o melhor rookie na World Series, uh, onde o Álvaro Prende ganhou e todos os pilotos que estavam à minha frente já tinham mais do que um ano. Uh, e, portanto, depois as coisas acabam e, e surgiu a possibilidade de fazer GP2 e depois logo Fórmula 1, tudo automaticamente. E era claro que era necessário os apoios. Uh, fico um bocado triste numa de bolas. Afinal, não era bem... Uh, não era bem só depender de nós, porque era necessário claro. levar o apoio financeiro que nunca, nunca pensei que fosse necessário. E, e, portanto, é claro que era ingênuo na altura... E, e fui surpreendido por essa parte e não chegar lá e depois ver na altura na altura eu não fui eu tive essa possibilidade pagante não é? uh, por um carro que já estava ali à porta das, da, 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 era para a Toro Rosso porque eles tinham a Toro Rosso dedicada só ao Junior Team portanto era só para pilotos que vinham da Junior Team da Red Bull Junior Team uh, e portanto não não, 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 não não surgiu, os apoios para ir para lá e foi, foram para o segundo na linha que, que estavam ao meu lado e que era um piloto que eu tinha disputado muitas coisas com ele, que era o Boemi e o Boemi fez vários anos na Fórmula 1 nunca conseguiu sair bem da parte da Toro Rosso mas tem uma, corrida, uma carreira fantástica em que chegou a fazer a Fórmula 1 vários anos depois foi para a Toyota e está lá há não sei quantos anos mas muito bom também mas quer dizer, sim sentia na altura que aquele lugar era meu, mas que até não é meu porque há interesse. Mas eu acho que aqui o, 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 o importante, e quanto mais cresce, e depois quanto mais ouço histórias de outros pilotos que com tanto talento que não chegaram lá e, e que se calhar até mereciam mais para lá estar, hum, eu acho que aqui parte muito de sermos um país pequeno. Sim, sim. sim. Uh, mas também da aposta. Porque reparem, reparem, eu, eu acho que não podemos também só nos ingrarmos à, à pequenez que nós nos gostamos muito de dizer que nós somos pequenos. Uh, tem a ver com estratégia. Espanha é um país muito maior que nós, tem uma potência muito maior, mas tem uma estratégia muito delineada que é ter um desportista na linha Sim. da frente, 
em qualquer desporto. E, portanto, quando falamos do, do Alonso, e é importante que se fale dessa parte contra o, o Manel Gião, o Manel Gião foi um dos muitos que o Alonso correu contra. O Alonso é inquestionável, eu acho que ele é um talento inacreditável, uh, acho que é mesmo muito bom, já, 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 tive, já tive a testar no mesmo dia que eu, com um e vi o que é que ele faz, e com pouca experiência, muito bom. Mas repara, ele foi para a Minardi a pagar, saiu uhum. da Minardi para cima, para a, para a Renault, a pagar com a telefónica e com a Repsol atrás, uhum. mesmo quando já estava na, Red Bull, na, na Renault, uhum. ele vai para a Fórmula 1, para a Ferrari, com o Santander atrás, a pagar outra vez 30 milhões, para tirarem de lá o Raikkonen, para meter o Alonso. Independente, não agora vamos estar aqui a discutir se ele é dois décimos ou três décimos mais rápido. Não, há muito dinheiro por trás a apoiar sim, sim. Um qualquer um deles, não é? E portanto, temos que ver aqui que é quando, quando estamos todos a lutar por décimos, ter, também ter esta vantagem financeira no ambiente, como é Fórmula 1, que é tudo muito caro para toda a gente, as equipas precisam de dinheiro, acho que está cada vez pior, e isso tudo. Portanto, quer dizer, uma pessoa sabe. Ou seja, que não foi mais além, pois se calhar por não ter investimento, e há muitos pessoas que uh, podemos estar agora aqui a falar de uma data deles que estão na Fórmula 1 e que estão na Fórmula 1 simplesmente por pôr apoios financeiros. Ponto. E portanto, isso aí não é mérito. E portanto, acho que com o crescer, quanto uh, pessoa, uma pessoa só pode concentrar e ficar triste com os erros que eu cometi. Uh, por exemplo, cometi um erro se calhar no Mónaco, cometi um erro grave bati num treino livre quando não devia ter corrido não devia ter batido uh, e, e, ou seja mas já estou aqui a espremer ao máximo uhum. de carreira desde treinos livres, a cronometrados a corridas, quando é que eu fiz o erro naquela volta e bloqueei para espremer para ser o piloto perfeito e portanto já não é assim tão justo tá? uh, portanto hoje em dia vivo muito bem com isso porque Uh, tenho uma corrida, uma carreira muito boa, uh, não tão negativo, ou seja, porque há muitos pilotos que até hoje têm uma carreira boa nos automóveis, mas pagaram muito, gastaram muito dinheiro para chegar onde chegaram, uh, e portanto estou super feliz onde estou e ganho corridas grandes, não é? Posso hoje dizer ao Marco já ganha mais corridas do que ele. Uh, <risos> já, já lhe mandaste uma mensagem com isso ou não? Ainda não, ainda não, porque eu tenho que o apanhar e o Dr. Marcos sabe que é um tipo que tem sempre uma resposta na ponta da língua, mas ele desarma-te em 30 segundos, sabes? E, e portanto, eu sei que quando entrar ali numa, num debate com ele tem que ser uma coisa mesmo, uma de, eu tenho que ver a cara dele com o olho a olhar para mim. Oh, então mostras o Rolex. Exatamente, mas, mas por aqui baixo os três Rolex, não é? Exatamente. Temos aqui uma pergunta do, do Estradinha, Filipe, que é para ti. Se achas que a vitória no Rock foi um clique crucial na tua carreira? Um, eu acho que não foi. Eu acho que não foi. Eu acho que foi muito mediática essa vitória. Uh, é engraçado porque eu cheguei tarde à, aos treinos livres. Cheguei eu e o Schumacher, o Michael Schumacher, na altura, aos treinos livres da, da, da Race of Champions esse ano, porque eu já tinha estado a fazer um, já tinha feito um teste com o DTM, o Audi, e tinha feito, tinha acabado de fazer um teste em Espanha com o LMP1, o R15 Plus. Um, e, portanto, as coisas já estavam muito alinhadas para entrar dentro da Audi e depois ganhei o fim de semana 
e foi muito mediático, ainda por cima contra os alemães, isso tudo foi muito mediático e, e portanto, uh, ajudou sem dúvida alguma o Martin da Audi a dizer não, nós também queremos esse piloto. Caso que há um ano atrás, em 2010, não, 2000, 2009, 2010, eu não entrei na, na Audi DTM porque o Martin da Audi disse que queria um piloto espanhol. <risos> outra vez, os espanhóis a, a terem uma força muito grande em termos de publicidade. Mas pronto. Uh, mas não, eu acho que não, 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 não mudou nada. Mas deu visibilidade na altura. A visibilidade foi muito boa, muita gente ficou a conhecer, como é claro, uh, foi ótima, uh, mas acho que não fez com que eu assinasse ou não pela Audi. Eu, eu não sei se ainda fazem a Race of Champions, mas acho que na altura em que tu ganhaste que aquilo já era um fenómeno televisivo em dezembro, eu lembro, dava na Eurosport em direto e tudo, e já começava a ser um momento alto do ano, até porque o Schumacher e o Vettel corriam juntos e Exatamente. criava ali uma certa celeuma à volta daquilo. Não sei se ainda hoje se corre Race of Champions. Oh, oh. Aliás, ainda oh. hoje vi um, um press release da, 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 da Race of Champions e tenho, acho muita piada porque eles nunca mais, nunca mais me convidaram. Não sei se... Incomodaste <risos> alguém. E depois é que achei piada também, pois mais tarde, também sabendo de histórias que, por exemplo, o Schumacher e o Vettel começaram a ter os seus próprios buggies e a treinar em casa e irem para lá. perfeitamente na altura do Alan Prost. Está chateadíssimo lá estar a ver aquilo e dizer, pronto, tem que ganhar sempre os mesmos. Porque ele controlava aquilo e era importantíssimo o Schumacher ganhar e além de ser ótimo, Uh, tinham uma vontade muito grande e, e havia ali umas tendências, sabes, que ninguém percebia, uh, mas que depois os pilotos lá dentro, enraizados, uh, mudavam a coisa. E olha, deixa-me dizer outra que também me tinha engraçada da Race of Champions, nunca mais me esqueço, foi no Porto até, e nós estávamos lá na night e estava a chover, e nós andávamos com uns buggies, slicks, e eu, pronto, olha, eu, eu encaro sempre. Ok, se eu tenho slicks vai ser muito difícil, mas depois penso, mas o outro também está de slicks, portanto vai ser igual para os dois, sim, vamos embora. E no entanto chega lá o Carlos Sainz, o sénior, o pai, e ele vestidinho, como é o, o senhor Carlos Sainz, sapatinho e calça, muita, muita espanhol, sabes, calça beijo, uhum. e sapatinho, uhum. e, e tal. Não sei se estou a andar com slicks com esta na chuva. Sim, já te perguntei, olha... Não, não tem, não tem ponto de chuva, é o quê? Faz assim. Vai-se embora. No dia a seguir havia pneus de chuva para toda a gente. Isso acaba por ser igual para todos, mas pronto. Uh, o que é certo é que ele chega ali e mandou logo naquela coisa, isto tem que ser assim, tem que ser assado, e mudou aquilo tudo e, e muito bem, muito bem, muito bem, toda a gente tem sentido, mas achei piada. Como é que as coisas se mudam com pessoas que são tão influentes como era o Carlos Sainz? E, e, e nem sequer vamos começar a entrar também pela parte do Schumacher, não é? Sim, e o Race of Champions foi criado para finalmente termos um momento em que pudéssemos avaliar quem é que é de facto o melhor piloto, não é? nem que fosse uma corrida a brincar. E, e até nisso já maquinavam aquilo, portanto. Exatamente. <risos> o estranho diz que estragaste o alinhamento do Race of Champions, por isso não foste mais convidado. Portanto, todos. Eles não te queriam lá para ganhar, queriam lá para ter só a bandaria de diversidade. Não pode Foi, ser. na próxima altura, pá, que era o Love, campeão do mundo, 5 ou 6, ou o que era, contra o, 
o Vettel, que era três vezes campeão do mundo, alemão, na Alemanha e não sei o que mais, foi na Cidade e desculpa. Desculpem lá, alemães, por ter estragado aqui. no mundo rallies e, no entanto, chegou aqui e ganhou isto, pá, foi sem querer. Eu sou apologista que nunca se deve pedir desculpa a alemães e a franceses quando se lhes estraga a festa. Portanto, Desculpa, não vi. Eu ainda tinha que sair do país. Ah, pronto, pronto. Pois, mas isto é a atividade portuguesa a fazer ali um corredor humano. Queria-te fazer uma pergunta, porque acho que, que a carreira do Filipe, apesar de tu, tem, tem, é mais recente e ainda continua no ativo. Uh, uhum. uh, mas gostava de perceber um bocadinho, tu, ao teres tido aquela desilusão da Fórmula 1, uh, como é que uma pessoa se levanta de uma situação dessas? Porque, quer dizer, vocês tipo, fizeram a vida toda a, para ir desembocar ali e depois chegas uhum. e acaba. Como é, que, como é que se levantam depois disto? Eu sei que guiar carros é ótimo, mas... A Fórmula 1, de certa maneira, temos de estar mentalizados, porque a Fórmula 1, e nós portugueses, é um conselho que eu dou a todos os miúdos que têm essa pretensão, portugueses, atenção, que para, para nós a Fórmula 1 é uma coisa muito, muito difícil. E, portanto, nós temos que, logo lá para cima, ter um plano B de vida, não é? E pronto, e foi isso, foi uma desilusão muito grande. Hoje em dia continuo a correr em automóveis, faço, obviamente, por, por... Quer dizer, eu tenho os meus patrocinadores que me acompanham há muitos anos, acabo por ser, de certa maneira, um profissional, mas tenho outras coisas na minha vida, paralelamente. Mas, mas é muito, muito difícil só completar e vos dizer que o Filipe o estava a dizer uma coisa com razão, mas... Nós portugueses, não, não temos a noção das dificuldades, o que é de, de um piloto português estar a competir no estrangeiro contra pilotos alemães ou contra pilotos ingleses, que, que efetivamente um, 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 um apoio que eles tenham, o um nível de uma sponsorização que eles tenham, são números completamente diferentes do que os portugueses podem levar. É, nós, nós estávamos a falar agora do Carlos Sainz. O Carlos Sainz, há muitos anos atrás, quando estava a correr no Mundial de Rallys, o nosso português, o Rui Madeira, teve, teve atrás, fez uma prova, não sei se foi o Rally de Cá de Portugal, na equipa do Carlos Sainz, na Toyota. A decoração dos carros era a mesma. E no sítio onde o Carlos Sainz, onde o Rui Madeira tinha a TME, na altura, o Carlos Sainz tinha um condicionador. E acho que tipo, eram diferenças abismais daquele do, do valor do carro do Sainz e do valor do carro do, do Rui Madeira. E, portanto, a nossa realidade é essa. Eu até tenho uma teoria também que este ano os portugueses foram brilhantes. O Felipe foi brilhante, o, o António Félix da Costa foi brilhante, o, o, os portugueses, o Chaves e o, e o Miguel Ramos também. Eu acho que o ano, o, o ano passado, acho que os portugueses tiveram excelentes resultados e eu acho que isto é um bocadinho também do português se adaptar às coisas rapidamente e fazer resultados. Como o ano passado, ou não sei, Felipe, pelo se confirmas isto, pode ser verdade. No ano passado não houve tantos testes, a capacidade dos portugueses chegarem aos sítios rapidamente fazerem resultados, não terá tido a ver um bocadinho com isso, é porque tu já há bocadinho falaste nessa teoria que os portugueses, os, os Lance Stroll e os outros pilotos todos, antes de começar o campeonato, fazem 50 mil quilómetros, coisa que os portugueses nunca tiveram a oportunidade de fazer, nós às vezes temos de chegar aos sítios e rapidamente mostrar serviço. Eu não sei se o ano passado os resultados excelentes que os portugueses tiveram nos estrangeiros não terá sido um bocadinho por essa razão. Não houve possibilidades de fazer tantos testes 
e, e, e de repente os portugueses fizeram excelentes resultados, até o Miguel Oliveira nas motas, não houve tantos testes também, o Miguel no ano passado é, pá, fez excelentes resultados. É, não sei, eu acho que é, é a nossa capacidade de resolver em cima dos joelho que sim, sim, sem nos fez destacar, é, é isso? Mas é verdade, é verdade. Eu, eu, eu agora com, com o olho com o manager do Filipe Albuquerque, Uh, o Pedro Conceiro, fizemos em 2009, estávamos os dois a correr na mesma, uh, num Ferrari a fazer o campeonato europeu de GTs e estávamos numa equipa muito boa da Ferrari e estávamos a discutir o campeonato, estávamos ali segundo, terceiro uh, e fomos uh, para a penúltima corrida em Spa Francochet na Bélgica e pá, eu estou na minha qualificação e estou para aí em quinto a levar dois segundos do primeiro e eu pergunto por rádio no meu carro mas que é que eu, como é que eu já estou a fazer isto quase tudo a fundo como é que se tira mais tempo dois segundos é loucura fazer o rumo já quase a fundo o carro a voar olha quem vai e diz-me assim o italiano do para o rádio olha já agora quem está a fazer o melhor tempo vem atrás de ti é o Richard Leeds que era o piloto oficial da Porsche que tinha ido lá no Mansiris três semanas antes que roda, roda, roda Vê como é que ele faz e tu tenta fazer igual. O que é um facto é que eu deixei-o passar. Era impressionante a forma que ele, como, ele, como ele andava ali. E, portanto, nós não tínhamos hipótese de fazer testes. E o que é um facto é que estes pilotos andam bem, etc. Tem mais hipótese de fazer testes, testes, testes. E, de facto, eles tinham ali, tinham ali mais uma cartada uh, na mão. Porque, de facto, pela maneira dele fazer as curvas, ele saía para lá dos limites. Era impressionante. E pronto. E eu ainda baixei um bocadinho do meu tempo a ir a tentar ali no vácuo dele. E aprendi, de facto, um bocadinho mais. Mas é, é, mas é bastante difícil para nós, portugueses, fazer uma carreira em um, nível internacional comparado com pilotos alemães, com pilotos ingleses. Que têm mas, mais... Manuel, mas eu acho que hoje, eu acho que, eu acho que para a carreira, eu acho que cada vez mais estamos a desbloquear isso. Eu acho que quando diz uma frase, um, tem uma teoria muito engraçada, que era quando o António Simões... E começou a ir lá para fora, correr, para Inglaterra, isso tudo. Já o Brasil tinha campeões do mundo de Fórmula 1, como era o Fittipaldi. Uhum. Eu acho que isso é uma boa verdade. Que é, o que é importante é nós ganharmos respeito nas equipas. Sim, sim. Uh, eu acho que hoje, quando o português, seja o Henrique Chaves, seja um outro piloto que venha dos cartos para uma equipa italiana, por exemplo, para o Danilo Rossi ou para a CRG, para o Tini. Eu vou logo dizer, olha, tive aqui o Filipe Figueira de Silva, tive aqui o César Campanins, tive aqui o Filipe Albuquerque. E sim, sim, então, sim. Espero que tu faças o mesmo, sabes? E, ou seja, essas referências e, e amanhã entras no, no paddock da resistência, pá, que conheço toda a gente, de um lado ao outro, como é claro, porque é o meu meio, tu passo lá os fins de semana quase todos, uh, nas corridas, e, e, portanto, conheço aquilo tudo. Quando alguém quiser agora quiser ir para um miúdo que começa e quer entrar na resistência, já não vai ser aquela, aquele feeling de olhar para a bandeira portuguesa e saber de onde é que este, de onde é que este gajo vem. Sabes? Sim, sim. Portanto, tu, olha, o bom exemplo é exatamente a minha, a minha carreira. Oh, oh, Filipe, eu só te digo uma coisa. Se tu, eu andei a fazer coaching há, há uns anos, aí, olha que o Sossec, o Andy Sossec falaste com ele há bocado. E andei, olha, estive a treinar a miúda Tatiana, que agora é piloto de testes da, da Salva, da Alfa Romeo, e o budget que é para uma, uma Fórmula 3, do Campeonato Europeu, ou para uma Fórmula 2, 
são budgets que para nós portugueses esquece. Então a fasquia neste momento está em 2 milhões de euros. Sim, sim. Sim, mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Ou seja, a gente faz um crowdfunding. 2 milhões, tens lá miúdos já apoiados pela Ferrari, os filhos do Alesi, o filho do. Olha, o filho do Schumacher veio de lá agora, que, pá, que para eles 2 milhões não é nada, e que para nós portugueses é completamente impossível. É uma loucura. É, 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 Eu é, acho que agora é, é, o nosso problema é esse. Acho que está cada vez mais difícil. Só para essa razão. O nome dos portugueses está lá, efetivamente, devido ao, 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 ao ti, ao Pedro Lamy, ao Mato Chaves, ao António Simões, que já falaste, pá, que mostraram sempre ser bons pilotos, com bons resultados, etc., que abriram muitas portas, efetivamente. Mas... Hoje em dia, se não houver esta parte financeira por trás... Não, sem dúvida. Mas porquê é que não há? Deixa-me interromper. Porquê é que não há? Por exemplo, a nós gasta 50 milhões por ano no Sporting ou no Benfica. A Altice é gasta 50 é milhões no Porto. É verdade. Uh, mas isso é não, não há a mesma quantidade de adeptos de desporto isso, automóvel isso. que há de futebol? Não, 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 não há mais. Não mas há. quem gosta não, de futebol também gosta de desporto automóvel. Está bem, mas neste momento não tens. Não tens porquê? Porque também nunca alimentaste isso, não é? Tu, tu hoje em dia, repara, tu tens o Carlos Sainz na Ferrari por causa do boom do Alonso. Sim. Sim, abriu é? as portas. Tu, tu para teres, tu para ter, tu precisas de um herói para incentivar os outros, não é? Tu tens no, no futebol, tens o Cristiano Ronaldo, que deu um sonho a, a muitos jovens a querer jogar futebol, não é? Mas... Já vou tendo, não é? Da minha pequenez, não é? Não, não quero de todo comparar-me com o Galáctico e o Cristiano Ronaldo. Não, não. Vamos, Mas na tua ter... categoria és um Cristiano Ronaldo. Exatamente. Mas eu já tive mães de crianças a dizer: é pá, não, agora o meu filho quer ser piloto de automóveis. Porque claro. as corridas. Ou é pá, o meu filho agora quer ser piloto de motas. E o Miguel Oliveira quer ser piloto de motas. Claro. Tu precisas claro. de referências. O boom dos brasileiros também, tive o Fittipaldi, depois teve também o, o, o Piquet, teve o Fittipaldi, que é um galáctico, pá, como é que o desporto motorizado não deve ser grande? Pá, claro que é grande, tem heróis. Isso é um daqueles fenómenos do desporto automóvel, quase não se fala, é que o Brasil em, em 13 anos teve três tricampeões do mundo. Uma noz mamel vai dizer, ah, não vale a pena gastar 2 milhões porque não tem retorno. Pois não tem retorno, agora não tem, mas vais ter durante um ano. Nós vamos ver as corridas ao Atenção, o Miguel Oliveira que eu, eu acompanhei porque acompanhei de fora de, porque via o Domingos Piedade a tentar sempre arranjar apoios o, o António Coimbra da Vodafone que lhe deu uma ajuda também na carreira dele mas uh, foi muito difícil, atenção ele agora está efetivamente a colher os frutos uh, mas foi muito difícil até ele ser conhecido até uh, tudo bem que as motas os valores devem ser diferentes da Fórmula 1 são bastante diferentes com certeza claro, claro. Mais acessível. E há mais motas também, não é? Acho que é bastante difícil. Bom, Miguel, eu acho que agora essa pergunta vocês devem fazer à mão. Agora que eles estão a poder um bocadinho, já que ele está no topo, agora apoiam. Não sei com que valores, mas só quando ele está cá em cima, então agora é que vamos chegar porque o Miguel claro. a ver a figura Pode ser cabra portas. Pode ser cabra portas também para outros esportes. Acho que já foi muito complicado. Sim, mas o essa cena do, do retorno, epá, eu, eu fui a todos os grandes prémios de Portugal, menos o do ano passado e o dos anos 50. Epá, e aquilo estava à pinha. Portanto, Sim. se houvessem 500 mil lugares no Estoril e o Manel 
eu, eu sou ali da mesma zona que ele e lembro-me de ver correr em kart em Fórmula 4. Só ver se 500 mil lugares nos treinos tudo enchia. O, o, o Rally de Portugal era o Rally que era com mais Sim. espectadores em todo o mundo. E eram os Tugas. Não, eram não. os espanhóis que iam cá ver o MotoGP. Não, era nós nos levantávamos cedo, dia de trabalho nós. e de escola para, para ir ver os carros as, passar. Exatamente, as pré-qualificações no Estoril, quando aquilo começou e tal. Pá, eu, com 10 anos, fui ver sozinho o Grande Prêmio de Portugal. Porque tinha que ir. Agora, como é que é? Vai ver Fórmula de Portugal e não vou, só porque tenho 10 anos. Não, mas isso, isso é o que me intriga, é que eu sei que há público, Exato. eu sei ah, que há adeptos. Há imensa gente que os estádios, por vezes, não enchem, só enchem dos três grandes. Ah, mas o autódromo do Estoril. É verdade. Uh, é entra, verdade. Se entra à noite, uh, as linhas de carro. Eu não vi Havia aqueles campeonatos em Évora de karting que tu, Manuel, participaste. Diana, Diana Castrol. Aquilo estava. Diana Castrol é um bom nome. Quando começou o António Feliz da Costa, começou nesse troféu de Diana Castrol. Deixamos já que estamos a falar do Manel. Eu lembro-me do Manel, pai que oito ou nove anos, que ele é do Eiras, e não sei se foste tu, se foi teu pai, que ligaram, ligaram o, o, o carta dois tempos que vocês tinham e fizeram ali umas voltas na praceta. Eu, meu pai. Eu sei que era puto. Eu sei que era puto, não, lá, cara, sei que era puto pai, numa praceta cheia de carros, no início dos anos 80, estão bem a ver. Eram dois cartas, acho que sim, eras tu e teu pai, talvez. Epá, Exato. um gajo que não no carro, ele guiava assim. Ah, o pai, o meu pai, eu, o que, o que, o que pai eu me recordo... O meu pai tinha sido campeão nacional de rallies dos anos 60. Epá, eu eu me uma mini-onda com 9 anos. Andava eu de mini-onda lá no bairro. Depois, quando eu ouvi o carta, andava de lado de carta, mas no bairro. O caminho do Manel era andar atrás do pai, com certeza. Epá, mas eu cheio do carta dois tempos e o cheio da borracha e Gravilha a bater nos carros estacionados. Mas se calhar está na hora do Filipe e do Manel pegarem é em carros é? ou buggies claro. e irem para os centros das cidades e ver se a malta não aparece toda. Foi, foi e mostrar os carros da Mel e da Nós que vale a pena apostar nisso. Foi nisso que eu Manel. Um LMP2, eu trouxe para a Baixa de Coimbra. É verdade, é verdade. Isso Coimbra não conta, eu sou da Aveiro, Coimbra não conta. Portanto, tens que ir à Aveiro, não é? Tinhas PSP, tinhas PSP. Falta uma gasolina. Ó oh, Manel, tu não entraste nas 24 horas, nas primeiras 24 horas de karting de Évora? Entrei, fiz imensas porque eu era patrocinado pela Telecel na altura e, e a Telecel começou a entrar, a apoiar o desporto motorizado através dos karts. Foi aí que eu depois consegui catapultá-los para começar a apoiar o desporto nos automóveis, nos fórmulas, etc. E com o António Coimbra, fui eu que... Sim, e agora, agora aqui, para quem não conhece bem o Manel, e o Manel ia com muito custo fazer estas corridas de kart. Aliás, eu, 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 ele não ia lá sozinho. Eu estava no pico dos karts e não sei o que mais, o Manel era o responsável daquela corrida de, Almeri, de Almerim, no Algarve, que era da GQ, ou o que é que era, que era a Socialite toda, e... Era onde arranjávamos E ela estava fazendo a brincadeira, de calções, estava ali a fazer férias no Algarve. Cuida essa, por acaso tenho uma pena enorme que já não acontecer. Manel, vimos começar aí, mexe-te com o Pedro Conceiro para voltar a organizar isso em Agosto, que era muita gira. E pronto, e aquilo era uma brincadeira. E eu lembro ter lá chegado, e nós, eu, estava, eu era patrocinado pela Vodafone, como o António, como o Manel disse bem, muito, também muito por força dele e isso tudo, e ele, pá, tenho aqui a estratégia já, éramos a única equipa com mecânico, a única equipa com carrinho para fazer setup para o kart, 
Tu vais arrancar, nós arrancávamos lá atrás por causa da nossa qualidade de piloto, sei lá, não sei o que é que é. Nós arrancámos para o Bem, ele deu logo um empurrão, porque aquilo nós tínhamos que ir a correr para o carro como em Le Mans, e depois tínhamos que empurrar. Este gajo Naqueles, como... Nos carros de 4 tempos ou de 2 tempos? 4 tempos. 4 tempos. 4 tempos era o Eu sei que na curva 1 está aí em 5 lugar. Aquilo está... No último. Tipo, aquilo fica uma largada à Monty Python, que era cada um sim, para o seu lado. Portanto, mais isto foi, mas era parecido. Mais tarde, cinco anos mais tarde, quando eu apanho o Dr. Mark, quer dizer, este caso já tinha tido uma Legião como diretor de equipa, não é? Portanto, aquilo era Deus me livre. Mas, mas pronto, olha, acabámos por ter um fúrio, claro, depois tivemos lá uns problemas, não íamos ganhar aquilo. Mas o Manel, só para dizer aqui um à parte do Manel, que isto no que diz corridas de 24 horas de, de Évora e isso tudo, que eu fui ver, eu vi, vi várias dessas que o meu pai estava a correr também. Olha, olha Manel, eu entrei, vi... deixa-me só dizer isto, Salveiro, eu entrei nessa primeiras 24 horas de, de Évora uh, também. Lembra-se quando foste a bola relado, Manuel? <risos> calhar fui eu. Lembra-se quando foste a bola relado por trás? Foi o Vasco. É, foi o Conselho. O Conselho é que foi. O Conselho. Ah, foi o Conselho. Pronto, está explicado. Nunca mais me esqueço. Eu estava. Minha pai, isso foi em quê? 95, 94? Foi em. Peraí, peraí, que eu já te digo. Não, foi mais tarde. Foi mais tarde. As Débora, as primeiras, foram em, creio eu. 96, 95. Sim, não, 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 não. Foi 93, 94. Sei, 94, 95. Mas o Conselho levou uma pancada para em 96. 97. Eu te lembro de estar naquela, naquela gradezinha a ver, e já era um pai 7 ou 8 da noite, estava a ver assim. Eu também, eu também. E depois o conselho a entrar e a mostrar a, a, a pulseirinha ao senhor para ver. E vejo o tipo de trás, sem travões. <risos> Pá, o conselho ficou deitado em cima do carro e foi até o muro da boxe. Tive pena dele, tive pena dele. Aliás, o Pedrina hoje, quando viaja, leva um malão gigante, porque leva lá dentro a almofada e não sei o que mais, e os lençóis. Ai, eu não tenho que dormir com a minha almofada, que senão... Eu estou a pedir. Ele cada vez que se levanta da cadeira, lembra se Exatamente. Vamos só aqui ao nosso chat, temos aqui algumas perguntas, sugestões, comentários. Uh, começava pelo Wilson, que é, quais são as vossas referências do Felipe e do Manuel, agora que vocês são referências para mais novos, qual, quais eram as vossas referências quando eram vocês a começar uh, nos carros? Referências aqui internacionais, pilotos internacionais. O que quiseres, Aquilo, aqueles que te inspiraram mais. Olha, eu, fiz, eu nos cartes uh, corri com o Schumacher, em Le Mans, Campeonato do Mundo Júnior. Uh, e e o Schumacher nos cards era uma loucura e inclusive é uma história muito engraçada nós fomos 15 dias, os portugueses fomos 15 dias para lá treinar para Alemã antes com as tendas e as relotes e não sei o quê e ficámos ao lado de uma tenda do Schumacher que também estava lá 15 dias a treinar antes e, epa, e ele era uma máquina a andar nos cards ele, esse ano ele ficou em segundo ganha um italiano que hoje em dia ninguém o conhece que é o André Gilardi, é meu amigo no Instagram foi o campeão do mundo esse ano, e, mas o Schumacher não tinha o material dos italianos e fazia toda a diferença de mãos, era impressionante ele. A andar de cartas era impressionante, era a minha referência nos cartas era o Schumacher. Depois, no Fórmula 1 era o Senna, sempre foi o Senna, sempre foi o Senna. Pilotos com quem eu corri depois, assim, de, 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 de tivesse acertado muito, o pai do, do Max Verstappen, o Yoss, era completamente... O Yoss, 
depois na Fórmula 1 foi um falhanço. Se não preciso acabar a corrida no muro, ele acabava a corrida no muro, sem rodas no carro, era completamente doido. Tu achas que o Max é uma versão mais 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 calminho que o pai? Sim, sim, sim. O pai vai estar mas o pai Verstappen é. prometia muito quando chegou à Fórmula 1 e toda a gente tinha grande Sim. expectativa dele e depois Sim, não se veio a materializar. Estranhamente, só que eu acho que não, vai para lá dos limites, acho eu. O pai Exatamente, disse... excesso de loucura. Hoje em dia, eu acho que hoje em dia aquela coisa de chegar lá e fazer aquilo em sexta a fundo é que está tudo calculado, não é? Não é por ser um gajo mais maluco que o outro que não vai ser mais rápido. Acho que já se fazem voltas ótimas, mas não é por ser malucos, não é? Eles sabem exatamente o que estão a fazer. Mas eu, eu acho que já percebemos aqui hoje que o duelo Alonso Schumacher na Fórmula 1 em 2005-2006 foi por culpa de Manel. Uh, fica registado. Obrigado, Manel. Foram dois anos espetaculares na Fórmula 1 e devemos ter ti. <risos> Filipe, quais foram as tuas grandes referências? A minha grande referência foi quando eu comecei a andar de kart e eu, eu, eu cresci exatamente naquele boom da Fórmula 1 do Senna Prost e claramente era um fã, maluco, por, por, era um, um Senna fã. Um, depois vi um piloto que eu admirava muito na altura, que ele depois deixou que não, não ficou muito nada conhecido, que era um Jean-Philippe Quignet, um francês, que chegou a ser campeão da Europa, ou vice-campeão da Europa, muito bom, mas depois não foi, não aconteceu as coisas. Um, e depois, depois apenas comecei a ser, uh, como é que eu ia dizer, depois passou o Senna, começou a tomar lugar o Schumacher, demorei algum tempo a começar a gostar dele, por causa daquela uhum. altura tão bem esclarecida, na altura dele ter ido ao pódio e não sei o que mais. E ter, lá, como é que era ter se, se ter rido, não era? Sim, mas... Uma qualquer mas estava a rir no pódio. Estava-se a rir porque toda a gente tinha dito, acho eu, aos pilotos, pelo que eu percebi, era que o Bernie Eccleston, na altura, ele está, está, está no hospital, mas ele vai ficar bem. Portanto, acho que muitos... Estou todo Estavam todos a encarar como ele teve um acidente, mas, mas vai ficar bem. Portanto, ele estava a desfrutar da sua primeira vitória da Fórmula 1, ou quer que seja, ou mais uma vitória. Mas pronto, é o que é. E, e, mas pronto, admiro muito o Schumacher, depois mais tarde, mais na, na Fórmula 1, por aquilo que ele fez, ou seja, de ganhar tanto com a Ferrari e onde é que ele iria buscar a motivação para, para continuar a ganhar e, e a ser exímio de fim de semana para isso, para fim de semana e isso aí que claramente que, que tem o meu respeito por isso. Mas depois acabaram-se os ídolos e isso tudo quando foi a corrida dos campeões. <risos> Portanto, cumpriu-se aquela velha máxima, não, não conhecerás o teu ídolo. <risos> e portanto estou a correr contra eles e portanto não pode haver essa questão de ídolo de respeito máximo e não, eu se tu és o meu ídolo passa, passa isso não pode mas depois também porquê? porque começou a ser desmitificado essa coisa de ídolo quando eu estou numa cantera de pilotos que é a Red Bull e que começa a crescer com miúdos que são exatamente os miúdos com que uma pessoa pode andar ali a tirar pedras um ao outro no recreio, que era o Vettel, que era uma data dele, e lembro-me do Ricciardo ir a um teste da Renault de 2 litros em, em, no Estoril, lembro perfeitamente ele perguntar-me, olha, 
onde é que é uh, a equipa não sei quantas, porque nós e eu, porque eu estava com o fator da Red Bull, tinha corrido nesse fim de semana, uh, e eu disse, olha, por ali não sei o que mais, nem sabia que era ele, ah, é que nós vamos fazer o teste, ele estava com mais um americano ou um australiano, ah, nós vamos fazer o teste amanhã de, do shootout da, da Red Bull, e ele ia ser, fazer o teste, e, e portanto, isto para dizer que quando depois começam eles a ser as estrelas, o, o Vettel quando é estrela de Fórmula 1, eu já tinha corrido com ele, corridinhas de brincadeiras de cartas, tinha corrido com ele na World Series, era bom, mas não, nunca vai ser o meu ídolo, porque sei o que é que ele, o valor dele, e acho que não está normalmente o ídolo é sempre aquela coisa que é inatingível, acho eu. E de, de admiração máxima, isso tudo. E, portanto, não tenho, admiro muito o trabalho de muita gente, admiro muito uh, grandes atletas, Michael Jordan, Bairton Senna, Valentino Rossi, uh, variados, tipo, pelas suas razões uh, de se adaptarem e, e quando eles tiveram que trabalhar para chegar ao topo, admiro muito isso e, e bebo dessa energia para me fazer mais forte. Uh, admiro muito também o Tom Christensen também uh, e, e, e portanto mas não ídolos, acho que é diferente uh, pelos vistos perdemos o Manel, ficou sem bateria e uh, ele não tem o carregador com ele está-me aqui a escrever no telemóvel não sei se ele ainda consegue entrar pelo telefone uh, mas temos aqui enquanto, enquanto eu tento resolver a questão do Manel temos aqui um comentário do NR Técnicos a dizer que, Filipe, é dessa que vou ouvir tu a falar da experiência do Rally Cross na América com aquele salto doido. Uh, Conta-nos lá o que é que se passou na América e que salto doido é Isso foi uma experiência e tanto. Uh, bom, esta experiência na América foi o Rally Cross, que era o Global Rally Cross, que era, começou muito nos Estados Unidos, era nos, era nos Estados Unidos e começou muito porque eu conheci o Travis Pastrana na Corrida dos Campeões e fiquei-me a dar muito bem com ele, e maluco de todo o tipo, uh, nunca mais me esqueço de estarmos na festa e eu ter ganho a corrida, estar com, com, na altura, a minha namorada, com a Joana, e ele chegar por trás e rasgar umas calças todas e estar todo contente com um bocado das calças na mão, e eu sem calças, ou seja, eu vou explicar, eu chegava aqui assim atrás, punha aqui assim a mão, e puxava até lá abaixo e rasgou umas calças todas. E eu fico... Eu fico a olhar para a Joana numa de ok, o que é que eu vou fazer? E ele super contente, feliz, com uma, uma cerveja na mão. Tu ganhaste isto aqui é prático, põe o meu bocado de calça para trás, poço, isto é a minha gravata. Pronto, está bem. E pronto, pensava que acabava ali, passado um bocado, estava no bar a pedir uma coisa qualquer e ele rasga uma outra parte toda do calça e tipo, ah, parte deste gajo, tipo, já não suporta este gajo. Porque eu pertenço assim, um cowboy que só tinha parte da frente das calças e não tinha parte de trás. E andava lá na festa, assim. E, 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 e portanto, aquilo era claramente... Este gajo é maluco todo. E, e pronto, eu, entretanto, depois também, claro que a festa foi andando. E, e é claro que aquilo depois escapou para outras coisas, mas pronto, não interessa. E depois, mais tarde, ele estava a fazer o Rally Cross nos Estados Unidos. Ele mandou um e-mail porque ele estava com dificuldades, estava a andar a correr com a Dodge nos Estados Unidos e ele não estava, aquilo não estava a sair bem. E ele disse, Filipe, pá, tu tens ido para estas coisas de carros diferentes, não sei o que mais, me queres vir aqui assim, em última hora, ajudar-me a fazer o setup do carro, para aqui, para lá. Uh, e, e então é aqui no Texas e, pá, é assim, em última hora. E eu já estava no DTM e eu, ok, deixa-me ver aqui o que é que eu vou fazer... 
está bem. E eu disse que sim, vamos embora. Estava, não tinha nada nesse fim de semana, vamos embora. Marquei um voo à última da hora, fui para os Estados Unidos, tipo em dois dias, e fui para lá correr. E por cima, é engraçado que eu tinha estado uma vez a jantar e a ver um bocadinho dessa corrida, que havia um, um saltito com, com um tabuleiro. Ou seja, o tabuleiro era salto, e depois há aqui sempre qualquer coisa, e depois é a rampa da aterragem. Portanto, é uma coisa eu, ok, estou dentro, vamos embora. E portanto eu chego lá, e à tarde, e cheio de jet lag, e ele estava a jantar, e, e começa-me a pôr a par da corrida, e disse tudo. Ah, eles agora decidiram meter um salto de 20 metros, mas ele disse aquilo de, em 100 feet, diz-me em feet, e eu, ok, ah, está bem, na boa. E, é um bocado grande, não, mas é um, ele disse que coisa que é. é um, e ele disse, é um 100 feet, e não sei o que mais, mas, mas na boa, não, vais, não, não te preocupes com isso. E eu, 100 feet? Quanto é que são 100 feet? Não sei, é como daqui para da, do restaurante. Eu, pai, isso é muito longe, isso é 100 feet. Pá, estás maluco ou okay. quê? E eu começo a olhar para o outro lado do, do café, já nem estava, já, estava, já nem estava a falar com o gajo. Estava a olhar. Pai, tens a certeza que é daqui para o outro lado? E ele, tá, então, pá, não é bom, mas não te preocupes. Mas ele completamente descontraído. E eu, ele falar-me do carro e eu já só ouvia o salto. Tens a certeza que o saldo é assim agora? Ah, na boa, vais ver. Bem, e o que é certo é que eu cheguei lá. Primeiro não dormi durante a noite. Depois eu não saí, porque depois os carros passavam no meio. Um salto desses e eu... Ah, isto não pode ser, pá. Primeiro nem, nem dormi. Não dormi, mas mesmo... Pá, medo, sabes? Né? Isto caixa é dois. Vejo o salto, pá, é gigante. Pá, gigante. Ou seja, nós saltávamos de um lado para o outro e os carros passavam no meio. Sem nada. E depois eu olho para o salto e eu, opa, o salto não está mal feito. Porquê? Tu vias assim. Ou seja, eles levantavam daqui e a, a parte da aterragem estava mais alta. E eu, para isto, tipo, um gajo que não tiver potência suficiente vai bater aqui, mas não vai no acidente. Ah, não, 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 eles fazem assim que é para tu conseguires aterrar mais suave. Ah, ok. E entretanto, o nosso carro só tinha simplesmente a mudança em que tu estavas. <risos> Velocidade, rotações, não havia nada. Havia uma luzinha quando tinhas que trocar de caixa e a mudança. Mais nada. Temos o Manuel de volta já agora por telefone. Peço desculpa que fiquei sem bateria no computador. É Estava aqui no escritório de um amigo meu fazendo um trabalho e esquecendo do, da bateria. Peço desculpa. É mal. Estávamos aqui a contar uma história quando eu fui fazer um rally cross nos Estados Unidos. E... E pronto, e portanto começámos a reunir todos uh, entre pilotos, porque o salto era demasiado grande para os carros. Uh, ele, uh, o primeiro que fez, mas bem, eles vão e estava lá o Ken Block a dizer: Malta, este salto já estive ali a calcular no, 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 no meu simulador e isto não está bem feito. Pá, e a última vez que eu saltei mal foi na ou não sei o ano que ele mandou um salto qualquer no gelo. Há um salto qualquer grande do Ken Block que ele salta e ele aterra mal. E ele ficou paralisado durante um mês porque comprimiu a, a terceira com a quarta da coluna e não sei o que mais. Ah, e foi neste momento neste eu, momento nas malas e pudeste andar. É para eu, branco. Branco. Pá, tipo, não conseguia esconder. Não conseguia esconder. E eu sou uma pessoa muito transparente com, com, com os meus sentimentos. E pronto. E, portanto, os gajos... E o Ken Block, não, eu não sou o primeiro, diz o gajo. Estou com um americano maluco, ah, eu vou, com o Subaru, eu vou. Eu, tu vais, mas tu sabes a velocidade, mais ou menos a 100 km por hora. Mais ou menos, eu estou estudado na cabina. 
Eu juro-te. Os gajos são os maiores. O gajo, com um capacete, na boa, sabes o que é que é? Tipo, estamos eu, o Grunholme, o, o Pastrana, o Ken Block, opa, só, 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 e depois gajos do, o Katie, pá, gajos do, do skate e das bicicletas, o Kate Mira, o Dave Mira, do, da, das bicicletas, também estava a correr. Pá, uma lata de estrelas ali, que fazem aquilo, hum, uma daquela de, mais partir um osso ao outro, sabes? <risos> Onde é que eu estou, pá, sabes? Ainda por cima vinha do campeonato alemão, todos direitinhos, sabes? Tem toda a gente ter a, a, a capacidade de ter a minha até cá acima. E estes gajos tudo a calcular mais ou menos a olho. O azimuto e aquilo. O gajo vai, dando um salto perfeito. Pum! Não, it's fine, dude. It's fine. Okay. Entretanto, o Travis, como no nosso carro, que era o Dodge, não tínhamos conta a rotação, o gajo diz, ei, Deixa-me ir atrás de ti, só para ver mais ou menos qual é a velocidade. E ele, ah, na boa, bora. Tu vai o Travis atrás dele. Pá, e vê-se claramente que quando eles vão no salto, que o Travis é descolar, ele acelera um bocadinho mais e começa a ganhá-lo. O que acontece? Ele não aterra na parte da aterragem, da rampa. Aterra quase no chão. Bem, vês, <risos> aquilo pareceu um teu americano. Vês o capô subir e o motor <risos> com uma roda de lado. Uma roda de lado e vai logo para a boxe. Já nem vira para a direita. Já nem faz para a boxe. E eu, não está bem, malta. Isto acho que está bem. Eu decidi cancelar o salto, porque é que eu parti isso tudo. E eu, ótimo. Super confiante. Vamos embora, travão de mão, meter uma abaixo. Não há problema nenhum. É a minha praia. Dou-lhe a O carro estava muito macio. Estávamos ainda a fazer setup daquilo. Nada mais. Durmo que nem um anjinho, apareço lá no sábado, que era as, as mangas de qualificação e não sei o que mais. Ah, decidiram meter o salto. Decidiram meter o salto. Uma outra vez. E ele, o Travis, sempre me pôs à vontade a dizer, pá, Felipe, se não quiseres fazer o salto, é na boa, não, não corres, não, não há problema nenhum. Mas ao mesmo tempo estava a sentir naquela do fogo, eu não vou ser o único menino que não faz o sal por ter medo. Não, vamos embora. Pus o sal, capacete. E pensei sempre. E então eles fizeram só 10 minutos de treinos para, para toda a gente, para se habituarem ao sal. E então, vamos embora. E eu então perguntei ao Travis. Travis, qual é a velocidade? Terceira, a meio gás. A meio gás? O que é que é meio gás? É, o, é que tu não tens, não tinhas as luzinhas, sabes? Não tinhas amarelo, verde, vermelho. Não tinhas. Não tinhas. Tinhas... Luz on ou luz off de limitador? Meio gás. Eu, ok, ainda por cima era um carro turbo. Ou seja, eu saio lá da chicane. Ah, ok, vou atrás. Terceira, meio gás. Será que isto é meio gás? Ainda hoje tenho essa sensação de só inspirar. Pá, não respirei nada. Só vejo céu. Só vejo céu. E depois numa de... Onde é que está o salto? Sabes? Onde é que está a rampinha? Tipo, ai, estava ali para trás. Bum, uma pancada enorme, pumba, partiu uma roda e lá fui outra vez ali para, para, para a boxe. E pronto, e assim foi. Portanto, depois fui para a corrida, os gajos lá arranjaram o carro, fui para a corrida, fiz um grande arranque para o segundo, não tinha grande andamento, mas o que é certo, depois faço o salto e à terceira e quarta vez adorei aquilo e, e foi espetacular a parte do salto, mas hum, senti-me, foi a primeira vez, acho que eu que estive mesmo muito fora da minha zona de conforto. Uh, ah, e depois outra coisa engraçadíssima, no dia a seguir, no dia a seguir, acordei, parecia que tinha mandado um gestor a 200 contra o mundo, não mexeu o pescoço, 
pá, aqui a parte de trás dos, dos impactos, dos saltos, cada vez que eu aquilo lá dentro, bola, se aquilo se tivesse, sabes, o, o terço e as coisas todas. <risos> Siga e vamos embora. E lá continua aí. Fiquei em terceiro, uma das mangas, ainda foi à repescagem, mas o carro já estava todo partido, já não tinha embreagem, já não tinha nada. E por acaso foi para não ia à final. Mas uh, foi uma experiência e tanto estar... Uh, ter corrido na, no, no Rally Cross, mas vou pensar sempre duas vezes lá vou outra vez ou não. <risos> o Estradinha está a perguntar se está no YouTube. Está, está, está. Se meteres uh, Global Rally Cross Texas 2011 ou coisa assim, numa das mangas eu vou lá estar. Era no Texas e o salto era grande. Acho que era 2011. 2011. Se não me engano é de Eu sei que está. Espera aí, até vou aqui ver. Que... Enquanto isso, eu ligo, põe só aqui a mensagem do Tiago Durães, excelente podcast, continua excelente trabalho. Obrigado, o podcast só é excelente, porque vou de lado de lado estão vocês com as vossas perguntas e os vossos comentários também a ajudar à, à conversa e agradecer-vos a todas e a todos os que nos veem e ouvem uh, por essa companhia também. Uh, eu tenho Olha, aqui uma é... pergunta, diz, diz Foi em 2012. Eu agora, eu agora até vos partilhava as fotografias, mas tenho isto no outro computador, mas, 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 mas eu vou só tentar mostrar aqui um bocadinho o salto. <risos> mas isto era eu, então isto era uma panicana, e, e, e portanto isto foi uma loucura. Uh, aqui estou eu no meio do salto, e, e, e pronto, isto, isto, eu, eu vou-vos dizer que isto não era para meninos. Isto é, isto, é, isto é o Bruno no meio a dizer o quão grande é que era que eu salto. Uh, e cá está ele. Tipo, eu, eu, eu acho que não estou a exagerar quando digo Só faltavam ali os autocarros das escolas, né? aqueles autocarros escolares. <risos> e uns pneus a arder e tal. Pá, é que, e pronto, portanto, é, e está lá. E depois é engraçado que na, na transmissão no YouTube a jornalista está a dizer ah, este é Filipe Alquerque, o português, o europeu não sei o que mais está aqui ele que ontem estava terrified with a jump <risos> não, eu ia estar contente olha, eu tenho aqui uma última pergunta para vos fazer aos dois porque Sim. já vos roubámos muito tempo e eu sei que vocês têm outras coisas para fazer e nós a seguir ainda vamos falar do grande prémio do Bahrein de Fórmula 1 que são mais do que bem-vindos para continuar se quiserem Uh, falar sobre a curva 4 uh, mas a pergunta que eu tenho de fazer é Manel, Filipe pico da vossa forma da vossa carreira, no melhor momento da vossa vida como pilotos, o mesmo carro circuito estoril à antiga, quem é que ganha? Uh, melhores da, da nossa <risos> eu acho que eu, 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 eu há dias estive exatamente a, a dizer uma coisa dessas que é eu acho que é impossível compararmos gerações Acho que o Manel ia mudar 10 a 0 num, num Fórmula 3 à altura dele. Uh, caixa em H e não sei o que mais. Eu estou habituado já... E não cheguei a andar com caixa em H, mas já estou já toda a geração de ah, palhetar-se. É, é, é. é, uh, acho que cada um no seu, na sua era. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que todos nós, uh, e se virmos isso um bocadinho pela, pela Fórmula 1, Quase todos os campeões do mundo de Fórmula 1 têm características diferentes. O Schumacher era diferente do Senna, o Mansell era completamente diferente também de... O Mansell era o coração de leão, não era? Se fosse preciso, não tinha o, o virtuosismo de um Senna, 
mas se fosse preciso fazer uma ultrapassagem pela relva, ele fazia. Portanto, são características diferentes, como o Filipe diz, tempos diferentes, mas, mas olha, o Filipe, enfim, tenho, tenho, acho que o Filipe é o nosso topo, topo mesmo, está a fazer uma carreira espetacular, é um orgulho para nós, que gostamos tanto de portugueses e gostamos tanto de esporte motorizado, estarmos tão bem representados pelo, pelo Filipe, dou-lhe dou os parabéns e espero que ele continue-nos a dar estas alegrias. Eu no outro dia vibrei imenso com ele, estava aflito há um mês atrás a ver o final da corrida e com outro tipo ali a tentar que não deve ser fácil nas últimas voltas decidir uma, uma corrida de 24 horas nas últimas voltas e o Filipe ter essa responsabilidade nos ombros, é, pá, campeão mesmo, parabéns Filipe. Em grande. Sim, é. Filipe, eu tenho, tenho uma última pergunta para ti, antes da de, de despedida, que pediram para te fazer. Está nos teus horizontes correr por uma marca francesa em LMP1 em Le Mans? Responde se quiser. Não, 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 ou seja, não vai acontecer assim de repente, já não vai acontecer, porque estamos a falar exatamente da Peugeot, tivemos. Eu não vou mentir, falei com ele, mas as coisas não, não, não se alinharam uh, e, e, portanto, já não vai acontecer com a Peugeot. Mas queres que aconteça LMP1 em Alemanha outra vez? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, isso vai ter que acontecer e, aliás, de facto esse é que estou dentro da cura e a cura vai começar a desenvolver o carro para o próximo, o próximo ano vai começar a desenvolver, o, a meter o carro no chão, já está a começar a desenvolver o LMDH. Depois, se ele vai fazer Le Mans ou não, não sei, mas Daytona, Daytona com LMDH, digamos LMP1, vai acontecer para mim, vai de certeza. Muito bem. Manel, Filipe, muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos passar então para a Fórmula 1, que é aquele desporto mais chato do mundo automóvel. <risos> é mais conhecido por seus desporto das profissões. Se quiserem continuar, são bem-vindos, mas se quiserem ir à vossa vida também, são livres de o fazer e já muito do vosso tempo nos deram. Desejar-vos as maiores felicidades. Muito obrigado. Foi um gosto muito grande e parabéns pela vossa, pelo vosso podcast impecável. Gostei muito também. E tem sempre porta aberta, quando quiserem cá vir, falar mal dos pilotos da Fórmula 1, são bem-vindos. Especialmente daqueles que ignoram madeiras amarelas e fazem ultrapassagens esquisitas. Apesar de eu ser grande fã, que é um espaço de liberdade e, portanto, Mas deixa para aqui... Mas olha que o Renault teve muito bem no grande prémio. Foi para o nosso saco plástico, mas ele já tinha problemas de bateria antes disso também, portanto isso já não ia acabar bem. O saco plástico foi uma saída aerosa, curiosamente. Vamos então falar um bocadinho do Grande Prémio do Bahrein, vitória de Lewis Hamilton, que bate Max Verstappen, com um final de corrida muito controverso. Já agora, aproveitando, enquanto vocês aqui estão que são pilotos, limites de pista, o que é que são limites de pista para vocês? Como eu estou com os Estados Unidos, portanto, uh, sou muito mais que do que isso, porque lá não há track limits e há relva com saltos e isso tudo, e ninguém faz track limits. Ninguém vai à relva. Uh, e isto são as seguranças que a FIA coloca. O Eduardo Freitas colocou-me a mesma questão em Le Mans, quando começaram a abrir 
aquelas curvas todas de Le Mans, antigamente aquilo era uma parte cidadina, hoje em dia parece uma autostrada, porque continuam a ser as mesmas curvas, mas as escapatórias que há, faz com que nenhum piloto que vá lá pela primeira vez tenha respeito por aquelas curvas, como eu tinha quando eu fui lá a primeira vez, e portanto, Fórmula 1, as pistas todas da FIA e as, as seguranças todas que a FIA tem para, para não haver uh, uh, acidentes, faz com que nenhum piloto encare uma curva com respeito. E, portanto, estão sempre e constantemente à, à procura do último centésimo. E é claro que ir um bocadinho para além do que a pista nos permite, ou que é permitido, vamos ganhar um bocadinho de tempo. Às vezes não é tensional, às vezes uma pessoa entra naquele ritmo que o carro vai bem para ali e não queremos gastar mais pneu porque vamos ter mais desgaste. Uh, ganhamos tempo? Ganhamos, certeza, certeza absoluta. Sim, Agora, o Luís não fazia 29 vezes aquilo. Não, mas o, o Luís é apanhado a fazer 29. Mas o, de certeza que o Verstappen também o fez, se calhar não fez 29, se calhar fez 15 ou fez 12. Não interessa aqui, mas o que é certo é que... Só para e deixar eu... claramente, sem... Romper, a minha perspectiva daquilo é que é uma borrada do diretor de corridas, não é dos pilotos. Claro. Uh, se, bem, e... se bem que eu, eu, eu aí, deixem-me só dizer a minha opinião também, uh, porque acho que foi na altura de, de, da ultrapassagem, não é? E daí, enfim, ter sido penalizado por, por isso, porque acho que tanto o Hamilton como, como o Verstappen durante a prova e como os outros pilotos, quase todos, foram usaram track limits várias vezes também, mas acho que foi pelo ato em si, na altura dele ter ultrapassado e ter, na altura da ultrapassagem, ter, ter posto as quatro rodas fora do corretor, portanto, eu aí acho que, de facto, se fosse o contrário também tinha acontecido, se fosse o Elmaten a fazer o Max Verstappen, acho que também teria sido penalizado por isso. Penalizado, não, neste caso teve que deixar ultrapassar só, não é? Sim, sim. Eu também acredito nisso. E atenção, e as regras dizem exatamente isso. Agora, aqui o que nós estamos a quantificar e o que nós estamos a debater e o que toda a gente debate é, ah, o Hamilton vai 29 vezes fora e não leva uma penalização. Pois, mas isso já é problema que se instaurou nos pois últimos é, 10 anos na Fórmula 1 e ainda não só na Fórmula 1. Em todos os campeonatos. Porque e uma boa pessoa para tu, para tu convidares para o vosso podcast, e vou estar agora, vou passar aqui a batata quente, é convidares o Eduardo Freitas. Isso vai dar um excelente... Se me arranjares o e-mail dele, convido já hoje. Arranjo-te, eu vou-te... Mando-te hoje à noite e ele depois vai, vai aqui falar e podem estar aqui a falar durante uma hora. 24 horas sobre... Quer dizer, não vais falar uma hora, porque o sacana do Eduardo Freitas, ele vai-te responder com, com artigos e isso tudo, e ele vai <risos> mata logo a piada. Mas o que é certo é que o Eduardo, por acaso, é um bom exemplo de... Meus caros, vocês fazem três vezes, além do track limits, levam logo uma ripada de cinco segundos no pit stop. Logo, na Fórmula 1, andam todos com paninhos quentes, porque é o Sr. Hamilton, ou é o Sr. Verstappen, ou é o Sr. mais. Agora, se fosse o Mazepin a fazer, ah, ele lava logo. Ah, e, pois, e, ele... e é isso é que está errado. E, mas, mas atenção, ainda bem que aconteceu isto na primeira corrida... Porque, se, se calhar, mata já, não é? exatamente, vai ser um, um, um tema a ser, a ser tratado, porque senão isto começa a ser futebol. É o, é o, é o pós-corrida a falar de track limits como o jogador que se atirou para o chão é falta ou não é falta. Eu não sei se a Carolina, o Pedro, o Marcelo ou o Vasco têm alguma coisa a dizer sobre isto. Eu estou mais virado para discutirmos a corrida, porque nos últimos dois dias já toda a gente falou do track limits, mas gostava é. de ter só que é isto, é o elefante na sala, não é? 
Portanto, não podemos evitá-lo. Eu não sei se posso dizer. Podes, podes, pode, pode, pode. Eu confesso que eu até já tinha com a curva 4. <risos> Isso foi gerado aqui uma, uma confusão tão grande. E eu, inclusive, até perdi um tempinho na segunda-feira a estudar a situação. E. A interpretação que eu tiro daqui, inclusive, isso foi uma pergunta que o, no pós-corrida que o Will Baxton até fez ao Leclerc, ao Norris e ao Ocon, existiam limites, o que lhes foi dito foi que existiam supostamente qualificação e testes, no entanto, corrida não, só não se podia, era ganhar vantagem naquela curva. Ou seja, não existiam limites, mas o que aconteceu com o Verstappen, Uh, e eu acho que o Verstappen também foi um bocadinho traído pela velocidade, porque era impossível, era impossível ali. E depois é assim, e a jogada do Hamilton também para mim foi genial, porque o Hamilton sabia que se o puxasse para fora, se, claro. se abrisse mais a curva, claro. o Hamilton sabia que ele tinha que sair. Sim, só tinha que alargar a trajetória dele um bocadinho e deixava o Verstappen sem espaço. E eu acho que é nisso que o Hamilton ganha. Sim, mas... uh, em termos de genialidade, porque... Mas o problema... É experiência, não é genialidade. É Exato. O problema Sim, da curva é 4... Eu acho que o problema é da curva 4 não é a ultrapassagem do Verstappen, não é? Mas toda a gente percebe que o Verstappen acaba a ultrapassagem fora de pista. Por muito que já estivesse à frente quando está a sair a curva. Uh, o problema ali foi que, de facto, houve um abuso da curva 4. Sim. E isso significou uma vantagem também. E o que está aqui em causa é o que é que significa a palavra vantagem. Porque o diretor de corrida só interpreta com vantagem se consumar uma, uma outra passagem. Mas, Filipe, Sim. tu e Manel, vocês são pilotos. Também é uma vantagem quem se está a defender poder esticar ali a trajetória naquela curva e ganhar uma décimazinha e um arranque melhor na saída da curva. Pois, mas aí já estamos a falar outra vez da, da, da zona cinzenta. E eles, como isso é tão difícil de quantificar um décimo, e de, e de meter toda a gente dar penalização ou não a toda a gente durante não sei quantas 50 voltas eles já só olham para o grosso que é, pá, pelo menos nas ultrapassagens não pode haver track limits porque se dizer, tu começas a deixar essas partes de track limits começas a abrir ainda muito mais precedente porque, aliás, é, vale tudo menos arrancar olhos vale tudo menos isso vale tudo menos ultrapassagens é um bocado, podes atirar a areia Exatamente, exatamente, é um bocadinho isso. Eu digo isso, mas atenção, o conceito está, está errado e isso aconteceu no Canadá com o Vettel há dois anos atrás. Sim, 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 sim. Mas isso vai continuar a ser recorrente. Mas, 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 mas o que eu acho é, e disse só a Salvia no, no Twitter, gravilha. Gravilha, acabou. Mas eles nunca vão com gravilha. Não, eu, eu, eu uma vez disse... Um chouriço, um chouriço como na Áustria, filho. Um chouriço daqueles amarelos... Não, mas, mas eu vou-te dizer, eu, eu sei, estás a dar ideias que, que eu já dei. Eu não corro, eu não corro, eu não corro. Eu já dei. Ou seja, depois gravilha, voltas outra vez à insegurança porque a gravilha não abranda um carro. E vais bater com muito mais força na, na, nas, nas, na, nos muros. Pões salsicha, aqueles baguetes, os Sim, carros é? podem circular e bater muito mais alto. Uh, eu, eu tinha sugerido... Depois, eles começaram também a meter o AstroTurf, aquela relva sintética, uhum. que aquilo é, que eu gostava é. também. Eu cheguei a sugerir, por exemplo, Fuji, é um bom exemplo, que tens corretor grande, e depois tens meio metro de terra com, com relva, meio metro, que é o suficiente para perderes completamente o controle do carro, e depois tens asfalto outra vez. 
eu acho que isso é melhor, ou seja, eles continuam a se perder no controle, vão largo, mas estão claramente a perder... Perdem uh, vantagem. Sim, perdem vantagem. Ninguém lá vai. Uh, agora, se toda a gente tem que fazer isso agora é um custo, não sei. Tal, sim, mas eles vão ter isso. Filipe, tu há bocado disseste uma coisa interessante e que eu já, pá, já registro nas corridas há vários anos, que é a falta do fator cagaço. Portanto, é, é. os pilotos não têm medo nenhum das curvas, não têm medo de absolutamente nada. E irrita-me um bocadinho, a mim, sinceramente, irrita-me. Mas sabes o que é que me espanta? É que depois chegam ao Mónaco e não têm acidentes, quase. Pois, mas aí, se calhar, vês, os da frente a darem 5 e 6 segundos, se calhar, em meia corrida, antes do primeiro pit stop, não é? Porque aí quem os tem, está em uma pista normal. Claro, Não há medo nenhum. E até estamos a falar de coisas ainda pior, que é... Os miúdos com 17 anos, com 16 anos, que saem dos carros e vão para ali... Qual é o exemplo que tu estás a dar aos miúdos, não é? Tipo, há uh, zero medo. Zero medo. E, portanto, a Fórmula 1 já só estamos a falar do topo do topo, dos melhores. Mas os miúdos levam que já com esse exemplo. Aliás, um ano, houve um Sim. ano em Fórmula 3, em Itália, que a Fórmula 3 cancelou a corrida, a terceira corrida, porque eles estavam-se a comportar de maneira tão inconsciente. Eu lembro-me disso. Eu lembro-me disso. Sim, sim, sim. Que não, não houve terceira corrida. Porque os é miúdos, é, joystick, simuladores, é. não sei o que mais, grande acidente. Ali vão para a vida real. Não te apercebes que vais a 250. Não te apercebes. E, portanto, aquilo é tocarem é. e fazerem é. as curvas de lado. Não, não... Eu, eu antes, eu só, eu, quando apareceu o Aldo, fui um daqueles que não, pá, não gostou do Aldo, vocês são pilotos, com certeza, então, eu já, já me reformei, e okay, o Aldo, salvo o vídeo ao Rojan, sou, sou um voto vencido. Mas o Aldo veio continuar a, 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 a acabar com o fato que eu cagasse, isto é, isto é um indestrutível, e agora estou aqui dentro, e agora por cima tenho esta cena de titânio à volta da minha cabeça. É pá, rabiam a fundo, quer dizer, que ela saber se tenho pneus ou não tenho. Sim. É, portanto, tirou, acabou o fator medo e depois as curvas do Tilk que, que tens, como em Paulo Ricardo 500 mil metros para pa fugir se o carro te, te foge quer dizer, não, não, tens, não tens penalização mesmo física, é não tens medo da, da, da curva e isso, epá, o Aldo não vai facilitar em nada, mas atenção, já me reformei o Aldo está para ficar e... continua Sim. a ser fake nenhuma porta Sim, né? parece para pendurar a roupa quase qualquer dia temos um Fórmula 1 GT com vidros à volta e ar-condicionado e, e aí se calhar temos o Felipe mas por acaso é calor, nem indicar, eles têm um vidro sim, 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 sim. eles têm um calor tremendo lá dentro mas, tá, mas, aí, tá, tem mas, que ter o tubo de oxigênio mas, para não desmaiar eu, eu aí, pá, confesso como sou filho dos anos 70 e dos início dos anos 80 é pá, aquilo tem muito medo aquilo tem muito medo o Bruno tem muito medo mas uma coisa é meter medo, outra coisa é, é não haver condições de segurança não, não é, mas, para eles conduzir. Também temos, ninguém quer não. ver, aquilo não é mais claro, uma prova não. de gladiadores, não é? Claro que não. Mas não, 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 um grande abraço para todos e, e pronto, agora já tenho aqui na cá, na cá. Vai, vai tratar dos assuntos mais importantes. Olá! <risos>
Olá. Olha, também vou te pedir. Vou entrar agora também aqui numa okay. reunião familiar também. Vai, então. Estou com o som péssimo já também. Não sei o que é que está a acontecer, mas estou a ouvir muito mal também. É a Vodafone. Estou a comprar um telefone novo, Manel. <risos> Exato. Nokia. Nokia. Grande abraço para todos. Foi um gosto. Ah, muito grande também. Um abraço a todos. Obrigado. Estão sempre bem-vindos. Se quiserem voltar. Corra tudo bem agora. Obrigado. Diz adeus. Tchau. Pronto, adeus, diz adeus. Adeus, adeus. Tchau. Deus, Deus. Bem, continuando aqui, o Pedro Dias disse que, como bom aluno do podcast, deixo uma citação: as regras são para os obedientes respeitar e os gênios interpretar. Isto é uma citação do episódio sobre o Tim Lotus, o João Carlos Costa a falar do Colin Chapman. Portanto, quem não viu o episódio, é convido, convido a ouvir ou a ver, está no YouTube e no, no podcast. O David Martins diz que o Max já tinha ganho posição, a saída de pista deu vantagem zero, o que aconteceu foi uma palhaçada, no mínimo decidiu no final da corrida. Quero ver até o fim da época como vai ser, a mínima saída vão ter que ceder a posição, é que isto do ponto de vista de quem se defende a ultrapassagem abre aqui uma janela de oportunidade. E o Pedro Dias, só para acabar aqui esta... Ah, entretanto... Pedro diz, só para acabar esta parte, diz que sair só é vantagem se os outros não fizerem. Como todos podiam fazer, deixa de representar uma vantagem comparativa. Isto não é verdade, porque a meio da corrida, o diretor de corrida mudou isto. Uh, inclusive, emitindo um aviso ao Hamilton. Uh, Ele disse que não mudou. Não mudou, mas o, o aviso foi feito. O Michael Massi sai muito mal nesta fotografia. Sai. sai. Sim, sim. Ele, disse eu... Ele disse que não mudou. A situação aqui foi que... Uh, a Red Bull começou a pressionar tanto e consultar tanto sobre a curva 4, que acho que eles se fartaram daquilo e disseram, tanto ao Hamilton como ao, como ao Verstappen, acabem com isso. Acabem Spice com a curva 4. Mas isso na prática é mudar a regra. Exato, por isso, exatamente. Por isso. Ele pode dizer que não mudou, mas a verdade é que mas mudou. Nós estamos isso. a esquecermos de uma coisa. É que o Max perde a corrida é a seguir quando cede a posição. Ora Da forma como cede a posição. A, a Ora isso não se percebe. Repara uma coisa. A retice do Hamilton em fazer escorregar o Max para fora faz-me lembrar o que ele disse que fez ao Vettel uma vez no Radion, em que desacelerou antes de começar a subida. Para quê? Para o Vettel, quando chegar lá acima, não estar coladinho à traseira dele. A retice dele já toda a gente conhece. O que a Red Bull não conseguiu fazer... Claro, mas o que o Red Bull não conseguiu fazer, e é o que o Marx deve estar a pensar, é porque é que se deu a posição naquele, naquele momento. Porquê é que ele podia ter esperado pela reta da meta? Deixava passar e tinha, tinha de reação. Eu, eu acho que foi eu porque... Eu acho que foi porque o Warner lhe disse que sim, sim, foi sim, sim, ordem sim. de direção de corrida. Sim, e ele ao ouvir isto, aquilo, a reação dele foi chegar para a esquerda e deixar passar. Pois. Mas o, uh... o elefante na sala, não é, eu não acho que seja a curva 4. Eu até digo outra coisa. Eu acho que o elefante na sala é que a grande derrotada do fim de semana é Red Bull, claro. duplamente, pela estratégia, mas também porque eu, eu, eu acho que a estratégia acho... não é, mas já lá vamos. Mas, doutor, não me interrompa, deixa-me deixa interromper. <risos> mas a segunda parte, a segunda parte, que eu acho que o Verstappen é um, é um, tem muita responsabilidade também por, pela forma como se deixa passar pelo, pelo Hamilton, como é óbvio, depois da segunda vez, mas por, por, sobretudo também porque a seguir não conseguiu dar a volta ao assunto. E depois já veio dizer que os pneus ficaram muito degradados e que aquela conversa do costume. Eu, sinceramente, acho que o Verstappen é um bicho domado, porque o Verstappen, quando era muito novo, era, era muito impulsivo e, e, e era, era, dava tudo por tudo. O Verstappen, acho que o que fez foi... Ele ficou claramente nervoso com aquilo. 
e depois não se conseguiu recompor e não quis arriscar. E pensou no longo prazo. Agora, isso para Verstappen é uma grande desilusão. Eu acho que é, é o grande, a grande desilusão de, 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 deste fim de semana é este comportamento do Verstappen. Porque não é isto que nós... O próprio Verstappen alimentou as nossas expectativas. O Verstappen andou durante anos a apregoar que eu sou o maior do mundo, eu como estou, como os a todos. E agora, quando teve a oportunidade, com um carro que está mais ou menos parecido com, com o Mercedes... Não, está melhor. Está melhor. Não sei se está. Não sei se está. Não sei se está. Não sei se está. Ah, isto em corrida, depois... Ah, não, em, corrida, em corrida o Red Bull foi muito mais rápido. O problema não, foi, mas foi... o que é facto é que... Uh, o problema é que foi, foi outra passagem de... falhada e depois ah, ceder a posição onde saiu da maneira que Em termos de estratégia, a Red Bull deu um tiro Não, a estratégia da Red Bull ah, era correta, era a mais rápida. É pá, está bem, mas... mas as, em, circunstâncias ser normais, em circunstâncias normais, ele tinha ganho a corrida. Ô oh, oh, João, mas, ah, mas, mas deixa-me só... Eu acho que não sou por uma coisa, é que o Bottas, se não perde aquele mas tempo... Mas é que isto está aprovado, isto está aprovado. No, no Race Watch vais lá ver e tiras okay. o momento em que ele trava para deixar passar o Hamilton sim, e ele sim. ganha a corrida. É que é o Race Watch, João. É um sistema de software que faz a motorização dos tempos por volta dos carros e da posição dos carros em pista. Mas isso é público ou é não, só não. para... Mas o ah. Nuno Pinto falou disso no, no podcast. Ah, ainda não vi, ainda não vi o podcast. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Eu, epá, eu ouvi isto e não sei se isto é verdade porque eu não tenho tido muito tempo depois da corrida. Se o Bottas não tem perdido aqueles 10 segundos na box, mais uma vez a Mercedes não seu melhor no Bahrein, uh, ele, quando, sai, quando saía, na segunda paragem, saía à frente do Max. Saindo à frente do Max, epá, ultrapassar o Mercedes é uma coisa, ultrapassar dois é outra. Desculpa, mas o, é o Bottas do Bottas não é o Mercedes do Hamilton. Então, assim. Claro, o Estradinha que me desculpe, mas... Uh, o não, está aqui, não, não, diz que... já ficámos a saber. O Estradinha Eu não entendi porque não consegue voltar a ultrapassar novamente. Continua. Certo. Pois, isso aí eu não, não espero. Isso, isso é, mas para mim é a grande chave da corrida. Eu concordo um bocadinho com o Vasco, mas essa cena do, do Bottas estar à frente do Max, é pá, vai perder ali mais uma volta ou duas, vai queimar um bocadinho mais de pneu. Portanto, a estratégia da Red Bull, apesar de teres razão, foi a mais rápida, o fator X é não teres tido lá o Bottas no meio. Porque os Mercedes são os dois ah, na mesma tá, estratégia. Isto é a mesma coisa que eu te dizia, que também o problema da Red Bull foi não ter o Pérez no, no top 5. Certo, também, também. Esse, se calhar foi o, o evento do fim de semana. Foi ele ter ficado prima, antes do início da corrida parado à beira da estrada. E também há, ali uma, situação, também há uma situação num pit stop da Red Bull em que o Verstappen faz 2.7 de Exatamente, pit stop. Exatamente, 2.9. 2.9 valia uma atrapalhaçãozinha é, que é também acabou por... Eu, 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 pessoalmente, eu acho que a vitória da Mercedes deu-se à estratégia da Mercedes neste fim de semana, que foi excelente, porque eu nunca vi a Mercedes, eu não me lembro, a última vez de ver a Mercedes a fazer um pit stop tão cedo, e, e acho que aquela troca de pneus, principalmente a segunda troca de pneus de paraduros do Hamilton, foi, foi o que lhes deu a vitória, porque aí o Verstappen é que quando o Verstappen lhe cedeu a posição, os pneus dele já estavam tão gastos ao ponto que ele já não ia conseguir, eu acho que ele já não conseguia... Não, é que ele foi para a parte da pista, ele enche os pneus de, de marbles ou de berlindos, ou como quiserem chamar a, aquilo. Os e aquilo demora umas curvas, últimas, umas curvas a limpar. Nas últimas duas voltas e duas voltas e meia, os pneus do Verstappen eram mais antigos que os do Hamilton, acho que era assim. E o mais desgaste. Sim, um, esse foi, esse foi a, para mim a grande razão que ele depois já não voltou a, a chegar nem perto do Hamilton, foi por causa disso. Eu acho que o Red Bull não esperava, não esperava que, que a Mercedes fizesse o pit stop tão cedo. Eu acho que foi aí que eles se atrapalharam todos. 
Exato, e por não terem o Pérez lá no meio, não puderam cobrir essa estratégia da Mercedes. E deixaram o Verstappen exposto. E depois, em vez de... E depois, desculpa, Carolina, em vez de ir por uma tática defensiva, de cobrir o Hamilton, mas com pneus piores, porque ele só tinha um jogo médio e um jogo duro, decidiram ir para a tática ofensiva, que foi, ok, a gente vai perder posição em pista, mas vai ficar mais rápido em pista. E, portanto, temos que acreditar que conseguimos ultrapassar o Hamilton em pista. E a estratégia funcionava, se ele tivesse feito a ultrapassagem como deve ser. Sim. Só que não fez. Mas o Verstappen também teve ali algumas dificuldades com o carro. Eu lembro-me de haver uma comunicação áudio e que ele estava a queixar de qualquer coisa do carro. Foi logo ao início. Foi a corrida toda, praticamente. A falar Sim, mas eu, fui, eu ouvi essa comunicação rádio e foi logo ao início, nas primeiras voltas. Depois não voltei a ouvir, não eu sei. Não Deixem-me só, só ler aqui uns comentários do chat e já vais, Marcelo, já disse tudo também. Uh, portanto, eu tinha lido os do Pedro, depois o João Freire, com quem eu tive uma troca no Twitter, disse que já tinha conversado com nós no Twitter sobre isto, a Red Bull chorou e depois como quis fazer o mesmo já não podia. Ainda pôde um bocadinho mas logo a seguir mataram a coisa. Uh, isto do ir largo na curva 4. Depois o, o mesmo João Freire já, já li também já pus aqui, ele arrebentou foi com a bateria depois já não tinha carga suficiente para voltar a atacar. Também ajudou ele durante uma volta teve que andar a carregar a bateria porque ele tinha agasto na ultrapassagem que teve de a posição. O Pedro Dias diz que concorda com o Vasco e o Verstappen não perdeu por ceder na reta, mas por falhou duas vezes a curva 13. Temos aqui ó, teorias diferentes em, em competição. E depois o Lucas Tavares diz que exatamente não estar o Pérez estraga tudo. Marcelo, ias a dizer? Sim, foi, foi isso. Depois também o... Ele, na, no, no, na, na conferência pós-corrida, também falou disso, que, que ele tinha falado no início, mas que tinha continuado com esse problema a corrida toda. Muito bem. Mas, Luís, é muito faz uma grande corrida, temos que ser Sim. sinceros sobre isto. A gestão que ele faz dos pneus é muito boa. E, portanto, ele estica muito bem os pneus duros para manter um ritmo constante, que mesmo a perder tempo com o Verstappen, adiou ao máximo a possibilidade do Verstappen ultrapassar, tendo ido por fora da curva 4 ou não, é irrelevante, porque ele não tinha a melhor estratégia nem tinha o melhor carro naquele fim de semana. É a minha opinião. A Red Bull tinha as duas coisas e, e falhou. Mas o tratamento que é dado a Bottas como começa outra vez a vir ao de cima, não é? Eu já estava com pena de Bottas depois de ver o episódio 3 do Drive to Survive. E eu digo-vos, do fundo do meu coração, eu se fosse o Bottas já me tinha posto a andar há dois ou três anos atrás. Oh, João, não a, gente, aquilo. a gente pode bater no Drive to Survive ou temos de nos comportar. Não, não pode, pode. Já, já passou o embargo, já passou o embargo. É uh, não, não, mas aquele episódio 3, o que, me, o que me mostra é que a Mercedes está-se a burrifar para o Bottas. O Bottas está ali para apoiar o Luís quando é preciso, porque, desculpa lá, se um time manager meu, no dia que eu ganho uma corrida, em vez de festejar o meu pódio, vai para correr para os comissários protestar o, o castigo que foi aplicado ao meu colega de equipe por ter sido burro, ele e, e o lado dele da garagem, porque foram burros, porque eles sabiam que não podiam fazer aquilo, e se não sabiam, não têm desculpa, porque têm que saber, tem que saber, é? tem que saber. E o Toto Wolff, a preocupação dele quando acaba a corrida, não é dar um abraço ao Bottas e para dar os parabéns, é ir a correr para os comissários reclamar. Epá, esse era o dia que eu saí da Mercedes. Claro. Chegava ao fim e, olha, está aqui, obrigado, foi muito bom, boa a minha vida. Claro. Eu, eu, eu ainda antes de começarmos no ar, eu falei com o Marcelo sobre aquilo, num vídeo circular agora aí no, no Twitter e no, no Instagram, de uma montagem que fizeram do Lando Norris, ambas na Áustria, 
a queixar-se do Carlos Sainz o ter apertado, creio que o ano passado, o ter apertado e há um, uma coisa qualquer do What is he doing? He's squeezing me. Uma coisa assim. E os gajos do Drive to Survive pegam nesse, faz, truncam esse bocado que ele diz e aplicam aquilo a uma, a uma manobra com um forcing ou um racing point ou, ou coisa que o valha. Quer dizer, epá, esta, esta dramatização da Fórmula 1 no Drive to Survive, eu, eu sou daqueles que, eu, epá, eu tiro pedras à televisão, mas eu vejo aquilo 50 vezes. Estamos a falar do Bottas, mas do contexto do Grande Prémio do Bahrein. Já podemos ir a seguir ao Drive to Survive. Porque se formos a pegar no Drive to Survive agora, não falamos mais do Grande Prémio do Bahrein. Passando os dois da frente, ou os três da frente, cá para trás, McLaren forte, confirmou incorrido ao ritmo vinha da qualificação. Ferrari, muito melhor que o ano passado. Mas a grande ilusão acaba por ser a Alfa Tauri, apesar de Sonoda fazer uma corrida muito interessante e acabar nos pontos... Gasly, com aquele toque em Ricardo, dá cabo da sua corrida, quando provavelmente tinha carro para ficar em quarto lugar. E do cabo da corrida do Ricardo. Pois isso ficamos Porque... a saber depois. Pois. Eu sei que é. isso aí foi uma facada no meu coração, porque eu esperava bastante ver ali uma corrida Pronto, ao nível do Ricardo. Eu vou só mandar aqui uma mensagem ao Gasly para se pôr a pau. <risos> o grande prémio da Emília Romanha vai correr mal porque a Carolina vai tratar do assunto o, o, o Gás é, um, é um piloto que tanto é capaz do melhor e não vou, não vou, não vou dizer que o melhor foi a vitória na, na passada em Moza porque aquilo foi circunstancial mas, mas outros casos existem em, em que faz performances muito boas como faz aquele erro Pá, aqui dá um erro infantil é um erro não, ele estava muita confusão e os carros estavam é, a fugir pá, muito mesmo assim não há uma coisa que eu não consigo perceber e é, eu, é por isso que eu acho que isto é um bocadinho azedice nós não vimos o Vettel o Hamilton mas não vimos os pilotos da frente a ter este tipo de problemas pá, vemos um, um, há um tipo de pilotos os Grosjeans e esse tipo de coisas e eu não sei se o, se o, se o Gasly não, não caminha a largo espaços espero para... Não. Eu não sei se espero que não, ou se calhar é bom que, que ele... Eu, eu gosto do Gasly, pessoalmente, gosto muito do Gasly. Reconheço, reconheço o que estás a dizer, tens razão. Epá, mas se tornasse um Grosjean, por favor, não. O Grosjean já foi muito desusado. Está bem, mas, mas uh, uh, o Gasly ainda, ainda vai muito a tempo de vir a carreira claro. dele. Agora, uh, eu não estou a ver até mesmo... Os mais e novos, o Lando Norris e, e, e o Sainz. O Lando não faz fez isto, um tipo, corridaço. Quem? O Lando Norris fez, o Lando Norris fez, fez um corridaço. Não, não pôs uma roda fora do sítio. Impressionante. Sim, sim. sim. Uh, e o próprio Ricardo também não pôs. De, de, sim, mas o Ricardo estava era mais lento e ficamos a saber agora porquê. Eu até te digo uma coisa. Acho que do, dos, dos triantes que mudaram de equipa, o Ricardo foi, foi uma surpresa o quanto o bem se adaptou a McLaren mas o Sainz igual na Ferrari mas o Sainz na corrida perdeu um bocadinho eu acho que o Sainz aquela desvantagem da Ferrari sim, eu acho que eu vou ler uma altura o Sainz teve um azar levou com o Alonso a passá-lo na primeira volta e o Alonso era o mais lento daquele grupo e ficou ali preso atrás e queria que acabou fosse e depois para recuperar já teve problemas mas o Sainz fez uma grande ultrapassagem ali no Vettel e no Alonso Sim, não, esse momento foi um dos momentos da corrida, não é? Em que o Alonso primeiro passa o Vettel e o Sainz aproveita a boleia, o Alonso sai mal da curva 2, o Sainz e o Vettel com o DRS comem o Alonso na curva 4. Mas diga uma coisa, vocês, ao verem a corrida do Alonso, vocês não ficaram com a ideia de que aquele carro está um verdadeiro chasso outra vez? Não. Sim. Não, acho que não. 
É, não, não acho que porque o carro de, em, em reta continua a ser o mais rápido. Opa, tá bem, mas sem curva não. não, não agora, eu não acho tem, que aquele, o carro não está pronto. Não está, mas, mas isso já sabia. Não, 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 já sabia antes. Aquele carro não é o carro que deveria ser. Porque eles, eles só agora em Imola e talvez em Portimão é que vão ter o carro completo. E por isso é que eles também passaram a sexta-feira mais a fazer voltas de teste do que propriamente a fazer voltas de preparação do Grande Prémio de qualificação. Sim, mas, mas eu acho que mais preocupante que o Alonso ter, 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 não ter terminado a corrida é a classificação do Ocon. Sim, mas o Ocon, isso... o Ocon teve o azar da bandeira amarela na qualificação. Sim, 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 um, sim. Se não tinha passado o Q2, provavelmente, provavelmente com aquela, ainda apanhava a bola em DOQ3. E depois, na corrida... Sim, não, mas eu nunca senti que o Ocon tivesse, tivesse aquela, naquela posição de ok, isto agora vem carrilar e eu vou ganhar aqui dois ou três lugares. Nunca, eu não sei nunca... isso. Não, ele estava a recuperar. Quando passa eu pelo Vettel, que... já estava encostado aos Alfa Romeo e, e muito provavelmente ainda conseguiria ir aos pontos. Diz Carolina. Eu, pois, sinto, pois. Que, eu sinto que o Ocon está ali com uma certa pressão. Ele sente ali uma certa pressão porque estar em fim de contrato e depois tem ali o Alonso ao lado e eu acho que ele não, não está confortável... Na equipa. É, eu, eu não é, é, bom, de... é bom que resolvi isso depressa. Pois, porque eu tenho notado que ele está desconfortável, até as, as aparições que ele, tem, que ele tem feito, noto que ele está ali um bocado desconfortável, não é? Não, é, não, é, não, é, não parece ser o mesmo da época passada, não sei se sempre Não sei, ele hoje esteve a testar com os pneus de 18 polegadas da Pirelli e estava tudo Amanhã o Alonso. Eu acho que o carro Alpine é um bom carro, eu continuo a achar isto. Eu acho que é um carro, mas é um carro que, ao contrário de outros de, do grupo do meio, é um carro que se calhar está mais pensado já para testar coisas para 2022 que propriamente para correr em 2021. E por isso é que é, o carro tem um comportamento muito diferente dos outros, apesar de estar lá. Ele está lá, ele está a uma, duas décimas dos outros, não está muito mais longe. Eu espero mas... que tenhas razão, porque gostava muito do Alonso fazer que fizesse uma, uma boa época. Ok, mas é, é preciso não nos esquecermos que em novembro, tanto o Alonso como a, na altura Renault, através do Cyril, avisaram que 2021 oh, oh, não, era para, não ia contar para eles. Eu sei que não, mas, mas uma coisa é, é, é aquilo que se diz em novembro e outra coisa é, apesar de, 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 do, do foco estar todo em 2022, eles este ano querem fazer o melhor que conseguirem, não é? Claro. Agora, independentemente disso, eu gostei muito de ver, acho que foi, fiquei a sério mesmo muito contente, de, apesar de se notar que, 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 que o Alpine não era um carro rápido, uh, o Alonso fez uma corrida, apesar de tudo, bastante boa. E, e, não, e a qualificação foi, foi soberba? Não, e quer dizer, foi ótimo, nós falámos disso no sábado de manhã, quando fizemos o, o lounge, tarde, mas... Sim, à tarde. Quando, quando fizemos o lounge, quer dizer, é, é, parece que o homem não teve dois anos fora. Parece que o último grande prémio foi o da Dhabi em dezembro. E eu acho que isso é extraordinário. Portanto, acho que e, até o... e não se fala disso, mas ele bateu mais um recorde, que é a 27ª corrida consecutiva que bate o companheiro de equipa em qualificação. Pois <risos> é verdade. E eu fui um dos, fui um dos que, que disse que não, não me espantava que o Ocon, nos primeiros grandes prémios, fosse, uh, batesse o Alonso. Pá, já se percebeu que não. Já se percebeu. Eu acho que deste, quer dizer, acredito que o Ocon ande próximo do Alonso. Mas em condições normais, o, o Alcon vai ter que soar as estupinhas para, 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 para passar à frente. O Vasco, quando o Nuno Apesar Pinto. Apesar de ser um chato, carro. Quando o Nuno Pinto esteve no, no podcast e foi a primeira vez que eu participei, escrevi num papel que até tenho aqui fixado, que é uh, Ocon na Mercedes em 2022. Portanto, ele. Não, se corresse bem a temporada. Se corresse bem a temporada. Eu acho que isso pode ser possível. 
Mas pode. Eu, eu... Não, não, porque o Zeke Brown já disse que não. <risos> Zeke Brown já disse que para 2022 é Max Verstappen e George Russell. E não, já está feito. Pá, considerações do senhor Zac Brown não são. Pá, mas ele sabe isso porque ele, quando vende os autocultantes, aquilo há ali umas trocas de informação. Então... Ah, acredito, sim. <risos> não deixaria de ser uma dupla interessante na é? Mercedes. Sem dúvida que sim, mas eu acho, eu acho é que nós vamos todos chegar ao final deste ano e, <coughs> e vamos, se calhar, ter o Hamilton mais um anime. Vamos ver. Opa, eu acho que, eu, 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 para mim, o Hamilton é o grande favorito para ganhar o campeonato. Acho é que vai ter a luta do Max. O Max... Mas, mas isto é bom para o Max, porque o Max nunca, na verdade... Vamos lá ver. Nós estamos em pelenzinho, mas o Max nunca verdadeiramente lutou pelo campeonato. Não, não. Nunca teve essa pressão, nem nunca teve o melhor carro nas mãos. Eu, eu, Portanto, agora é que se vai ver a fibra do Max, não é? Eu sou um fã, confesso, do Lewis Hamilton. Não, não é segredo para ninguém. Eu sou um fã, confesso. Ah, é pá, Pedro, é muito obrigado. Foi bom ter-te aqui. Eu vai me conseguir expulsar finalmente. Não, o Pedro Dias já vai mandar mensagem escrita também. Mas tenho, mas tenho a dizer, tenho que te dizer que, sinceramente, gostava de... E, epá, e se o Max for campeão, que seja campeão. Isto não é um jogo... A Fórmula 1, para mim, não é futebol. Um, mas gostava de ver o Max, finalmente, epá, demonstrar todo o potencial que tem. Porque o Max é claramente o material de campeão do mundo. Não há, não há mínima dúvida sobre isso. Assim ele tenha a sorte e o engenho que não teve este fim de semana. Eu aí estou de acordo com o Vasco. Quando eu começar a concordar muito com o Vasco, bom qualquer coisa que não está bem, mas eu, eu acho que o Max continua a ser o favorito, porque nós não sabemos o comportamento do Red Bull nas próximas provas. Emília Romagna, se calhar vai ser uma procissão como o ano passado. Ah, vamos ver no Estoril, vamos no Estoril. Lá vamos ver em Portimão. Eu sou fã do Estoril incondicional e não, não mas olha, eu vou dizer uma coisa que eu vou dizer uma coisa que eu ouvi num outro podcast, num podcast espanhol, e que na altura me deixou um bocadinho pensativo, porque pode ser verdade. A sensação que dá é que a Red Bull já pôs a carne toda no assador. E a Mercedes não. Uh, e se a carne toda no assador da Red Bull só dá isto, neste momento é o melhor carro, mas é uma vantagem curta. Se a Mercedes chega ao ponto em que mete a carne toda no assador e consegue meter a carne toda no assador, acabou. É verdade. Só aqui uma parte em relação ainda ao Hamilton. Eu gostei muito de ver o Hamilton voltar àquilo que Conti saber tá que mal. continua igual as Hamiltonias mudar as regras porque é para me castigar por, 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 por é, uma perseguição. é uma perseguição eu sou um, eu sou um coitadinho ah, mas eu cada vez que alguém, alguém vem com essa conversa do o Hamilton é uma vítima do sistema eu só não lembro é nada, uma coisa é Murburgring 2007 okay? é verdade, e quem não se lembra que vai ver o que é que se passou e depois venha cá dizer que ele é uma vítima da FI do, é. dos comissários claro que, não é. claro que não é, isso é, é teatro agora chorar todos choram só uma situação ali, só voltar um bocadinho atrás. Eu acho que o problema do Max Verstappen e passa pelo, pelo Red Bull, é que o Max não luta para ser campeão porque o foco da Red Bull é bater a Mercedes nas, nas corridas. Eles não querem, eu acho que eles dizem que querem lutar pelo campeonato mas eles estão mais preocupados no que a Mercedes faz e como é que podem bater a Mercedes do que se focarem no campeonato. E eu acho que enquanto assim for as estratégias deles vão sair sempre todas trocadas porque a Mercedes leva muito mais avanço que eles nesse, nesse sentido. O, o Toto Wolff está, está ali a gozar com a cara do Christian Horner e a rir-se dele enquanto ele está ali focado Sim, no Toto Wolff. Sim, um bom par, estão feitos um para o outro. Eu acho que era então, meter então. os dois no quarto escuro e deixá-los estar. Eu vi, eu vi uma coisa muito engraçada agora no, no domingo, depois da corrida, houve uma página daquelas membros da Fórmula 1 que pôs uma fotografia em que eles estavam os dois sentados a dar uma entrevista um ao lado do outro. 
e meteram a fotografia de era uma terapia de casal. Exato, eu vi, eu vi. <risos> Olha, deixa-me só que lembro algumas coisas do chat que chegaram, entretanto. Um... Aqui o, o Estradinho a dizer que a paragem extra de Walter e Bottas diz muita diferença para as restantes equipas. Mercedes e Red Bull estão à frente e muito. Pois eu isto não consigo avaliar já, não sei o que é que vocês pensam, porque é a primeira corrida. E isto nas corridas, se perdes o comboio da frente no início porque apanhas um carro mais lento à frente, depois para chegares e recuperares é, ou encurtares caminho é muito complicado. Uh, e a batalha do midfield estava muito complicada porque eles estavam todos muito perto uns dos outros. Só no fim é, é, que, só no fim é que se separaram. E portanto o foco deles não era tanto seguir o Bottas, mas era mais defender esses ataques uns dos outros e isso também cabe ao fosso. Mas sim, foi uma diferença grande e vamos ver se nas próximas corridas qual das duas situações é que se verifica. Eu, apesar de que eu acho que estão mais perto, eu acho que estão mais perto os carros do midfield. Desculpa, a paragem, extra do, a paragem extra do Bottas foi aquela para fazer a volta rápida. Sim, sim, mas o, o Estrelinha está a falar no sentido que deram só o luxo de poder fazer isso, não é? Porque tinham vantagem ah, sim, de sentir para trás pois, exato. para exato. fazer. O João Freire estava aqui a reagir à conversa do Drive to Survive. Nada me tira da cabeça que estas coisas apenas servem para alimentar estas polémicas, etc. Serve exatamente para vender o Drive to Survive no final da época. Eu não me importo que no Drive to Survive manipulem um pouco. Agora, manipular e arranjar polémicas destas durante os GP é que já não acho grande piada. Uh... É verdade, depois já, já podemos falar mais um bocadinho disto a seguir, se voltarmos a falar do Drive Survive hoje, se não fica no próximo episódio, porque devemos falar do Drive Survive quando já ninguém fala do Drive Survive, que é sempre tem piada também. <risos> depois, o Estradinha volta à carga e diz, aí acabou com um chasse, referiu-se ao comentário do Vasco sobre o Alpine. O Pedro Dias mostra o seu lado mais Hamilton. Alonso faz de longe a melhor qualificação dos rookies, aproveitando bem os testes de fim da época, é verdade. É verdade. Dos, dos pseudo-rookies, digamos assim. Young drivers. É, Young é drivers. rookie do ano. O Cabinho de Estradinha, Valtteri, campeão 2021, não é nada. O, o rookie do ano é o Tsunoda, e já ninguém tira esse título. Uh, e, tá, e deu boas, boas, boas cartas de si próprio este fim de semana. Sim, sim. Gostei muito dele. Já lá vamos. Só acabar aqui o último comentário do João Freire, que para mim o problema do Max é que brevemente deixa de poder ser o mais jovem campeão do mundo e a Red Bull perde esse cell point. Eu pensava que já não podia ser. Ainda pode, ainda pode. Ainda pode ser, se for isso. Eu tinha ideia pode... que o Vettel já tinha sido, tinha sido campeão não. mais cedo. O Vettel não foi com 21. Eu li alguns que, que ele ainda pode. Mas eu acho que o Max tem 23, não é? Sim, eu acho que o interesse da Red Bull do Max seria exatamente. Estamos aqui ao repositório da verdade do mundo, chamado Google. Wikipedia. F1 World Champion. Youngest F1 World Champion, mas cabe. Para mim há de ser sempre o Alonso, claro, não há dúvida. A Red Bull ganhou o encanto pelo Max quando ele ganha aquela corrida no Brasil com 17 anos e eles viram ali um potencial okay. para quebrar recordes de idades e. Sebastian Vettel é o campeão do mundo mais jovem com 23 anos e 134 dias de idade. Portanto, o Max, quantos anos é que terá? Ah, 23 anos. Ah, é... Acho que tem 23, mas espera aí. Tem 23. E quantos dias? Epá, eu essas contas... Uh, <risos> 30, de setembro, 30 de setembro. É o aniversário dele. Faz com 24. Então já não pode. Já não pode. Já não pode. Só se for campeão antes de... Sim, sim. Se ganhar ser campeão agora, em julho. Já não pode. Ele já não vai poder ser, ser campeão, campeão em julho. Já tinha que ter. Ah, eu continuo a achar que a Red Bull este ano 
vai, continua a ser a favorita para mim e vai dar que fazer. Espero que diga que fazer, sinceramente. Neste momento vai à frente e, portanto, quando é que vai à frente ele me duas vezes e vamos ver agora na Imola como é que ocorre. Até porque eu acho que Imola vai ser uma pista mais favorável para o Red Bull do que para o Mercedes. O Mercedes, aquela traseira, não me convence. Eu acho que eles ainda, ainda têm que se habituar a conduzir aquilo assim. Não acho que aquilo vai ter grande solução. Mas vamos ver. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho piada é que a Racing Point, o ano passado, copiou o Mercedes e ganhou uma vantagem enorme. Este ano copiou o Mercedes a Aston Martin e está lá para trás. Portanto, o karma tarda, mas, não, mas chega. <risos> Continuando a nossa viagem, Ferrari, aquilo o motor parece que recuperou os cavalos e está cá à frente. A, a dúvida é se recuperou os cavalos que lhe tiraram o ano passado ou se estes são os cavalos novos que eles conseguiram encontrar de outra maneira. Uh, uh, esperemos que seja a segunda, não é? Por uh, voltar ao que estava o ano, o, em 2019, a coisa vai complicar. Uh, mas a verdade é que o carro está bom, uh, parece sólido e pode permitir à Ferrari estar na luta pelo tal terceiro lugar do campeonato. Uh... Eu acho que sim, e acho que sobretudo a Ferrari acaba por ter uma, uma dupla pilotos bastante mais consistente como se provou sim, sim. pelos resultados que fizeram, não é? Eu acho que no, no, sentiu-se um bocadinho o facto de ser o primeiro grande prémio para o Carlos Sainz. Acho que ali, sobretudo no Q3, o, o Leclerc deve ter dito estás armado em esperto, mas eu agora vou, vou pôr o pé no acelerador. E acho que pôs mesmo, quer dizer, a performance do, do Leclerc no Q3 e depois na corrida é, é, é muito esclarecedora. E, e, mas claramente temos um Ferrari... Sim. claramente forte e com, com parece ser um carro equilibrado que é uma coisa uma, 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 um bom ponto de partida e por isso eu estou muito otimista porque acho que o Carlos Sainz vai fazer uma grande época é só isso Sim, mas ele tem uma declaração que foi um bocadinho não, não foi polémico mas os mídias ingleses acho que é pegam em tudo foi ele ter dito que na primeira volta tu querias ir portanto teve calma na primeira volta ah, não vou tocar em ninguém não vou deixar cair a bola na primeira volta, e eles pegaram naquilo e diziam, ah não, estamos um piloto de Fórmula, um piloto a Ferrari, ah, não pode ter calma. Sim, o Sainz? Uh, sim, o Sainz. E eu ouvi a declaração dele. Eu não estou a criticar, não estou a julgar, uh, mas esta declaração dele foi vista como a sangue na água. Não, estás a ver, isso é, um é, é um defeito dos fãs do Hamilton, ligam ao que a imprensa inglesa diz. Uh, não, não, não ligam, não ligam. Ah, eu sou fã do Hamilton, mas isso. Eu sempre ouvi dizer que uma corrida nunca se ganha na primeira volta, mas claro, rapidamente é se perde na primeira mas volta. Mas eu, eu, eu não estou a avaliar a reação dele, né? estou a avaliar sim, a, o... o impacto que a declaração dele teve. O João como Freire como trouxe como... aqui à baila uh, a verdadeira essa é a declaração. O Binotto já disse que finalmente já podem contar com dois pontos. Essa dói, essa dói. Olha, o Biroto acabou de descer na minha consideração. A, a mim não desce porque ele não estava assim tão, tão alto. <risos> Agora, o que, o que é um facto é que ele dá a dizer a verdade. Okay? É verdade. É, é daquelas coisas, não se deve é dizer, verdade. mas é verdade. É, é, é verdade. Uh, é e, portanto, e isso é que dá ainda mais. Não é? É porque... Eu não concordo. Eu não sou fã do Vettel, mas eu acho que lhe fizeram a cama. Pai. Eu também não, acho que fizeram a cama, mas é verdade. Aquilo azedou desde o Grande Prêmio da Alemanha 2018 sim, sim, e a partir daí eu acho que estava ali. É como aqueles casais, não é? Que pronto, estão a adiar a decisão, mas a coisa já não. Já dormem no sofá e outro na cama e não sei o quê. Pronto, ele já estava mais ou menos assim e depois, depois a separação ainda é feita como foi feita, não é? Com a Ferrari ia-me fazer no telefonema e ia pedir para guardar aquilo em segredo e o que faz logo a seguir é por cá para fora. Olha, acabei de ser despedido. Um, ou despedido, ou não me, não me vou renovar o contrato. Uh, 
acho que o Binotto foi latino e o Vettel foi diplomata, porque quando lhe perguntaram qual era a diferença entre o motor Ferrari e o motor Mercedes, agora que tinha experimentado os dois, ele disse que não, não era de bom tom estar a comentar o motor da equipa anterior onde tinha estado. Uh, é um senhor. São posturas. É, um é verdade. Sim, eu não trouxe a sondagem hoje, mas eu digo os resultados. Quem ganhou a sondagem do piloto com quem gostaríamos de tomar um café de 5 minutos, com uma conversa de 5 minutos de tomar um café, o grande vencedor foi o Sebastian Vettel. Portanto, a minha qualidade de influencer já está aqui a vir ao de <risos> O Ricardo ficou em que lugar? O Ricardo nasce nem aparecer, só o Carolina nasce nem ah, eu. Eu não, não, eu não, eu votei no Latifi. Votei no Latifi, <risos> okay. Porquê? Uh, eu, 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 as opções que dei foram as seguintes. Hamilton, uh, uh, Alonso, Vettel e Ricardo. Acho que era Ricardo, outro não era? Sim. É, Ricardo ficou em terceiro. Ou era outros, ou era outros. Não, não, não era depois, se depois outros, era que... respondermos ao tweet. E, bem, e depois houve uns que puseram Norris, ela pôs o Latifi. O Latifi, eu acho que há um clube de fãs do Latifi muito grande em Portugal. Mas é a minha sensação. Carolina, ah, podemos saber. Porque é o Latifi. Não, é assim, o Latifi não é por ser... Acho que para piloto também não dá para perceber se ele é bom piloto ou não, porque também não tem carro para isso. Mas é, é aqueles pilotos que eu... Não sei, a empatia é dele parece... Exato, ele é tudo engraçado e dá-me pena às vezes. O Latifi, não sei, mas eu gosto dele. Eu, e gosto muito de ver as coisas que ele faz tipo, no Instagram e estou sempre a segui-lo e... Acho piada, simpatiza com ele, acho que é um piloto que merecia mais destaque, quase que nem o vê, parece que às vezes nem está ali. Mas eu acho que isso é de propósito. Eu acho que é uma postura, é uma das coisas que, que, que eu aprecio nesse, no Latifi, é que me parece que é, é uma pessoa discreta. Eu gosto disso. O Pedro Dias aqui a trazer à baila o, o tema do dia de hoje, não é? O resto vai melhorar, porque vai anunciar as dicas do futuro sogro. E se já ouvir o futuro sogro, é bem capaz de ser tricampeão do mundo, porque o futuro sogro chegou lá. Um, mas o Nelson Piquet veio hoje de reter o Hamilton Ai, mas eu vi um vídeo muito engraçado hoje do Nelson mas é Piquet que, o, o Piquet, para quem não conhece o Piquet eu nunca ouvi o Piquet, isto é tudo muito surpreendente mas para quem já conheceu o Piquet e sabe como é que é o Piquet isto é mais o mesmo é mais arroz aliás, é, 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 é fraquinho para os níveis do Piquet acho Sim, que é fraquinho. não é nada assim de explosivo eu acho, eu acho que deviam dar um Piquet um telefone desbloqueado com o Instagram logo ali para ele clicar acho que era o que ele devia fazer Até não, virou, não virou o que ele fez lá no, na emissão do Brasil o Globo é, Lixo o Globo Lixo em direto não, na, que, na... Que é que ele fez? Eles estão, uh, este ano Nada, no Brasil a Globo, a, Globo, a Globo perdeu a, uh, os direitos da Fórmula 1 para a Band e em direto na Band na transmissão pós-corrida o Piquet virou assim, ah, ainda bem que passaram para aqui e deixaram da Globo lixo uma coisa deixaram a Globo lixo para trás uh, o que é giro no meio disto tudo é que o Piquet é carioca a Globo é carioca a Band é paulista e pois o Piqui é. mete no lixo a, a televisão da terra dele <risos> e elogia a banda. O, o Piquet tem uma relação amor-ódio com os média. Acho que é mais ódio do que amor. Uh, porque ele, desde a altura em que andava na Fórmula 1, que ficou com a mágoa dos meios de comunicação social brasileiros darem muito mais importância à Fittipaldi e à cena do que a ele. E, na verdade, ele fez tanto como aos outros dois, se não até melhor em algumas coisas. Uh, e já disse isso no podcast que fizemos sobre o Piquet, que ele sofre um bocadinho do síndrome de filho do meio. Não é? uh, e e ele, 
apesar de se estar a borrifar, se é muito popular ou pouco popular, se fala muito dele ou fala pouco dele, não consegue perdoar como é que os meios de comunicação do Brasil quase o ignoraram, sobretudo depois da aparição do Senna. Sim, sim, 84 é, 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 é clamoroso. É uh, e um tipo que foi tricampeão do mundo quando o Senna ainda, ainda estava a ganhar a primeira corrida, quase, não foi bem assim, porque o Senna ganhou a primeira corrida, mas o que é tricampeão do mundo ainda o Senna não tinha ganho um campeonato, e foi quase não. não falavam dele, só falavam do Senna, claro, ele, pronto, a partir daí também se virou um bocadinho aos médios. Mas o que ele diz de Hamilton não é nada que nós não, já não tínhamos dito aqui de outra maneira. O que é que ele diz exatamente? Eu não, não tenho... Não, não, desculpa, ele não. diz que o Hamilton... Ele, ele diz que o Max Verstappen na Mercedes retirou o Hamilton, mais hum. ou menos. Sim. Uh, mas o que ele, ele baseia-se para dizer isto no facto que Hamilton nunca teve um companheiro de equipa à altura para lhe fazer frente claro. quando tem o melhor carro de longe. Teve, uh, então, Rosberg. Sim. Mas ele diz que o Rosberg ainda é pior que o Bottas. Eu, 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 eu concordo quase com o Piquet, atenção. Eu nunca achei o Rosberg... Não, o, o, o Rosberg tinha uma coisa, o Rosberg era um muro de trabalho. E... Exatamente. E não só, e estava na Mercedes há mais tempo, epá, e com aquela cena toda espicaçada. E apanhou uma coisa que o Bottas nunca apanhou, é que o Hamilton deu-lhe 5 de avanço. Tal e qual. É que o, o Hamilton teve companheiros de equipa que o bateram, teve o Jensen Button, que nos três anos da McLaren ganhou-lhe todos os anos, e o companheiro de equipa mais forte do Hamilton foi o Alonso, que acabaram empatados no final, no final da época. Agora... Eu continuo a achar que entre dizer ah, derreto o Hamilton. Eu tenho um sonho que eu tenho um sonho que vos vou revelar que eu gostava que o Alonso e o Hamilton acabassem a carreira juntos na Williams. Não é a mesma coisa, não era a mesma coisa. Não, não, a carreira juntos na Williams, deixa ele estar lá, os dois na Williams, e o carro do Plutão, eu garanto que ninguém queria saber quem ganhava a corrida. Não, não, eu acho que o Plutão este ano é para Sim, Mas a AS não dá para isto, tem mais piada sobre o Williams. Tem... Eu, vou ideia, só, eu, vou, eu vou pensar na tua ideia e escrever um guião para essa época. Pondrar que o survive made in the survive class of 2018. Vamos continuar. Alpha Tauri, bom carro. Gasly já conhecíamos e, e vamos ver o que é que ele faz este ano com o um carro que nesta altura está ali terceiro, quarto lugar em termos de performance. Mas Sonoda confirma aquilo que alguns de nós já suspeitávamos, que é um piloto extremamente rápido na qualificação. Ele não só não vai à Q3 porque a Toro Rosso, a Alfa Tauri, apostou erradamente nos pneus médios, estava com confiança a mais, porque ele com, com os pneus macios passava tranquilamente ao, ao Q3. Uh, mas aquela primeira volta, aquela primeira, aquela volta no, no, na Q1 já, de, já é um bom cartão de visita do que aí vem. E depois na corrida consegue, apesar de tudo, recuperar e acabar nos pontos com uma ponta final muito forte. Uh, sinal de que não só ele já está a ambientar-se ao carro, mas que o carro de facto também entrega o que o piloto exige dele. E portanto está ali uma boa combinação piloto-carro. Como é que vocês viram este, este primeiro grande prémio de, de Sonoda? É uma estreia de sonho, digo eu, porque ele, apesar de ter começado bem ali na, na, na qualificação, depois acho que a, a Toro Rosso claramente, Alfa Tauri, claramente errou ao não, ter, ao não, não, não lhe ter calçado os pneus softs para, para a segunda tentativa na, na Q2, foi um erro, claramente. E eu acho que, que teria sido importante para ele ir à Q3, porque, porque era mais tempo que rodava. Ele na partida, na corrida, depois teve ali um início um bocadinho tímido, mas depois 
encontrou-se e acho que fez uma corrida muito boa. Acho que é um piloto que hoje vi, vi escrito num sítio qualquer, ou ontem, que, que ele se arriscava, se calhar, a poder ser, ser o primeiro campeão do mundo japonês. Eu acho que isso pode... Eu, eu, eu acho que... Ainda é cedo. Ainda é cedo para se pode dizer isso. Mas, mas é capaz, é sem dúvida, um piloto japonês para ganhar um grande prémio. Isso sem dúvida nenhuma. Eu, eu estou falando do Tsunoda. Eu acho que ele é o primeiro piloto é... japonês a ser verdadeiramente formado para a Fórmula 1. Portanto, eu isso não sei dizer. Eu parece-me, eu parece-me. Porque desde o, desde o Saldoso Satoru Nakajima, que estava lá por causa da Honda, nos anos 80, pá, o que tem passado, fora o Takuma Sato, que vai, vai depois ganhar as 500 milhas de Indianápolis, tem não tens ninguém. Tem coisas que é, 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 não tem ninguém. É, 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 então, estamos a brincar. Claro, claro. Kobayashi. Kobayashi é o maior. Eu sou fã do Takuma Sato. Sou mesmo fã dele, sempre fui. Gosto muito dele. Mas o Tsunoda parece-me claramente, claramente um grande, grande piloto, um grande talento está ali. E, ó João, tu deves ter gostado das declarações dele em relação ao... ao eu não sei se é Deus, se é Jesus. Este é Jesus, não é? Que eu estou a falar agora. O Jesus Alonso. É, não sei, não, não, não sei qual é. Não, não, não. não sei, não sei Deus é o Piqui, o Alonso é o rei. Rei, o rei, desculpa. Eu peço desculpa, mas os termos técnicos... Isso não dá tempo para ser o príncipe, mas vê se confirma. Os termos técnicos... Fez uma grande ultrapassagem ao Alonso. Foi, mas a maneira como ele e ficou todo emocionado. Falando uhum. do pai, de ir a Suzuka e tal, aquela coisa, eu penso logo no Salviano e sei, pá, pronto, o Salviano tem aqui mais um que ninguém pode tocar hoje. Ah. Mas achei, achei engraçado porque ele pareceu-me estar a dizer aquilo de uma forma perfeitamente Não, sentido, honesta, eu... honesta, assim, assim, na sua humildade. Eu gosto do miúdo, gosto, gosto do teu nome, gosto bastante. Ele é Já muito estava rápido. Na 2. Eu muito. quero ver se ele em corrida consolida e se torna um piloto mais consistente. Uh, e isso poderá dar-lhe um dia um lugar num carro mais competitivo para poder ganhar corridas e quem sabe se ganha consistência suficiente para ser campeão do mundo. Mas eu acho que é muito bom voltar a ter um piloto japonês. Eu gosto muito de pilotos japoneses, já tinha dito aqui no podcast. Sou grande fã desde os tempos de Satoru Nakajima. Uh, uh, Satoru Nakajima porque era o piloto kamikaze. Portanto... O meu irmão gostava muito dele, não sei porquê. O meu irmão adorava. Porque era kamikaze. Parece que ele fazia uma corrida alucinante a um ritmo louco, como a se que se espetava no primeiro muro que lhe aparecesse à frente. E isto para um miúdo é uma coisa... Claro. Quer dizer, conquista-nos logo. Eu achei piada aquela situação dele numa pessoa, acho que foi na qualificação ou no treino que ele chega ali a dizer está cheio de trânsito aqui. Não, o Tsunoda tem uma que é no fim da qualificação, pergunta então e que resultado é que esperas conseguir amanhã? Ah. Eu. Fui logo. Não, mas ele depois, por acaso, ele disse uma coisa que eu gostei foi que ele tinha noção, que é o primeiro ano ia ser complicado, mas que pelo menos um P8, P9 para tirar pontos era o foco dele. E realmente conseguiu. E eu acho que está ali um futuro, um futuro bem promissor para ele. Uh, vamos lá ver agora como é que vai ser. É que eu acho que ele é, também o facto de ser pequenininho ajuda para ser mais rápido. Sim, que eu ele tem os que os outros. Ele atrapalha-se ali é um bocado com o trânsito, se ele acabar ali no meio do grito ali no meio do grito, acho que ele um bocadinho isso a experiência resolve acham que ele tem uma almofadinha debaixo do rabo para conseguir ver não sei, mas o Vettel tem o assento para frente não, mas o carro dele, o carro do eu já estive a ler sobre isso, o carro do Alfa Tauri do Tsunoda tem uns suportes quaisquer, umas adaptações próprias nos pedais para ele conseguir era isso ou uma bota de taco, de taco alto Portanto, eles tiveram que fazer ali umas adaptações nos pedais e inserir lá umas coisas quais queres para ele conseguir realmente 
Mas o que é verdade é que ele depois dá-se adentro, olha, é o que se vê. Sim, o, o João Freire, só, está, só para ler aqui no instante, o João Freire dizer que o Tsunoda sempre foi rapidíssimo, pena que a percepção seja que foi em posição da onda. Eu acho que toda a gente sabe que foi, mas não há problema nenhum nisso, porque ele, também, ele só lá está e a onda só consegue impor porque ele tem qualidade. Porque se fosse um, se fosse um, um piloto assim. fraco... Eu não acho que o Mazepin seja mau. E acho que o que aconteceu ao Mazepin aconteceu também ao Schumacher e ninguém falou porque o Schumacher conseguiu continuar em prova e o Mazepin acabou no muro, sendo que o Mazepin já tinha feito os dias anteriores, dois, dois ou três ah, dias é. também. Mas, uh, mas, é mas, mas na corrida, Sim, o Mazepin tem um acidente na, na curva 3 e o Schumacher na curva 4 faz o mesmo. Sim. E isso é ali na experiência, pneus frios, de tentarem acelerar em cima do corretor, depois eles vão aprender. Mas é apenas que se desviou, de, saiu do, do, do traçado por causa do. para se desviar do Schmacker. Quando depois se vai ver as imagens e tal, o Schmacker, dois quilómetros à frente dele. Não, eu não disse que era para se desviar, eu disse que era, não queria bater não, no Schmacker. Não bater no não Schmacker. Bater. Mas olha que depois teve uma atitude, ou uma atitude não, um comentário que eu acho que é revolador um bocadinho também de uma certa... Uh, opa, quando ele veio dizer que foi o pior fim de semana da vida dele, em termos de competição... E pediu desculpa é. à equipa. Pois, quer dizer, exatamente. Eu acho que isso, é, 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 tendo em conta a imagem que foi criada do, 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 do próprio Mazepin, acaba por ser uma, uma boa postura. Eu, olha, me surpreendeu essa postura dele. Eu continuo a achar que foi lei da atração. Desejaram-lhe tanto mal, tanto mal. Que... Sim, até criaram o site e tudo. Aquilo é uma coisa. Epá, já o site, o site já foi que nós no sábado, alguém no Twitter dizia já, já se fazia o site do Mas Espin e no domingo de manhã estavam a mandar o Mas Espin. Eu fiz manhã, uma playlist no, no Spotify com, com algum pessoal que é o Mas Espin e depois as músicas é Spin Around, Round and Round. E quando... <risos> Uh, mas vamos ver, Opa, se, se ele daqui a três corridas está a fazer o mesmo, então está ali um problema bicudo para se resolver. Agora, a minha percepção é que ele na próxima corrida se calhar já vai com mais calma, já não vai tentar mostrar Exatamente. de serviço, já vai evitar mais os corretores, porque a mim parece-me que ele abusa muito dos corretores e tenta acelerar nos corretores e perde a traseira do carro. Uh, eu acho que ele sim, sempre é. tem muito a provar, eu acho que ele sempre tem muito a provar. Ah pá, pois tem, depois de tudo o inverno teve... Mas, mas lembra do que o Nuno Pinto disse, quer dizer, o Nuno Pinto disse, pá, que ele não é nada daquilo, quer dizer, tem, eu, eu, eu vou-lhe dar um, um ano sabático, não vou usar mais esse PIM, hashtag, nem nada disso, vou-lhe vou dar este ano de, de, de avanço, a ver o que é que, do que é que ele é capaz. Ok, nós temos mais 5 minutos é. e depois vamos, vamos fechar a, a, o tacho por hoje. Uh, mas fica já o convite aberto para vocês virem cá para a semana se quiserem Carolina e Pedro uh, nós para a semana temos um, um programa giro porque vamos revelar o nosso novo logo uh, uh, e vamos, vamos cá ter o nosso colega Bruno Trindade que foi o autor do logo e que vão explicar, vai explicar um bocadinho o conceito que está por trás uh, e depois vamos falar mais coisas de Fórmula 1 e, e podemos falar um bocadinho do Drive to Survive a malhar a série uh, <risos> E, e falar bem também, porque aquilo também tem coisas boas, não é não, mal. Não, porque dá-me tempo a ver a quarta vez. Pá, eu, a quarta vez. Eu já viste como... quatro vezes o drive, tu só três, três vezes ou... Pá, mas ele está é. no barco, pá. Ele está no barco, tem que ter tem que ter um o tempo. Sabes aquela, oh, Vasco, aquela expressão, sucker for punishment. É como aos filhos, <risos> quer dizer, só tu é que podes dizer mal dos filhos. Eu, eu, adoro, eu gosto tanto de Fórmula 1, que eu até as corridas mais eu gosto. Eu podia dizer mal, é uma, é uma condição médica, não sei. Não sei que é que eu entre... Eu, entre janeiro e março, eu vi as duas temporadas de Draft Survive três pois, vezes. Mas eu, eu fiz um bocadinho pior, porque eu vi... Eu, eu vi as duas e, e vi a nova. 
Eu, tenho que eu, eu, confesso que não, eu confesso que não vi. Não, não, vi, não voltei a rever. E antes de ver a terceira, voltei a ver as outras duas outra vez. Eu tenho, eu tenho um inverno muito longo e pouco preenchido, porque o turismo aqui no, no Feial termina em outubro, novembro, e então faço uma coisa todos os anos, que a minha mulher acha que eu sou doido, que eu revejo as season reviews todas desde 1950. Ah, isso é bom. É bom. Se isto não é médico, é uma condição médica, não sei o que será. Portanto, são Pronto, casos já, de... Eu tinha dito que podias vir cá para a semana, não é? Uh... Ah, pois, mas vais a ter, vais a ter muito desconvidado. Não, não, olha, só, só para acabar, o João Desculpa. Freire diz que quando perceberem que são os astros não valem nada, ele também tem instruções da equipa para ultrapassar a malta toda, pois isso também ficou assim um bocado esquisito. Sim, 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 é verdade. A é quebra verdade. do gentleman's agreement. Não, não, não. Culpa da equipa. Uh, eu estou tentado a acreditar que... Num... Na versão do Mazepin que lhe mandaram passar toda a gente. Eu também acho que sim. Ninguém o desmentiu. Só, só antes de encerrar, só falar daquele, daquela luta ali entre o Norris e o Charles Leclerc, que foi qualquer coisa Com certeza. De, de espetacular. Aquelas, aquelas, aquela primeira volta, ali lado a lado, meu com pneu foi, para mim, foi das lutas de, 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 do dia. Porque eu acho que são dois pilotos que já mostraram que valem muito. Eu acho, e eu continuo a achar que o Leclerc tem mais fama que o Norris, no entanto, eu, eu acho que o Norris tem mais talento que o Leclerc. Isso é um, um não sei, eu acho que eles estão muito equiparados e Mas, é, eu acho que foi, muito bem os dois. Eu acho que foi qualquer coisa de espetacular e se for assim para o resto da época, está bem. Eu, 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 eu vou explicar o último prego, vou explicar o último prego no meu caixão e o Salviano nunca mais me convida, mas eu acho que o Russell é melhor que eles os dois. Não, 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 eu, eu acredito piamente que uh, o Daniel Ricciardo é, vai, vai fazer uma época melhor que o, o Norris. Ah, sem dúvida, eu espero que sim. Se vir ao Sainz e ao Alonso é, é capaz de ser o piloto que eu mais gosto. Mas, eu seguir ao Ricciardo é o Sainz. E o Estradinho, então, dá aqui o remate final. Boa noite a todos e até para a semana. Até para a semana. Uh, hoje acabamos assim uh, e nós voltamos, então, na próxima quarta-feira, se tudo correr bem, para mais uma conversa e se tudo correr bem também com a Carolina e com o Pedro a juntarem-se a nós. Bom, Só bem. para dizer que amanhã de manhã, se nos estão a ver agora, ou quando fizerem o download do, do episódio, ou se forem ao YouTube nas próximas 12 horas, fica disponível o episódio com o Matt Bishop, o diretor de comunicações da Aston Martin F1, é uma grande conversa sobre não só a Fórmula 1, mas também sobre a comunidade LGBTQP+, uh, e, uh, e também sobre as dificuldades e os obstáculos que os membros desta comunidade enfrentam no mundo do desporto automóvel, não só na Fórmula 1. Uh, recomendo a toda a gente ver e ouvir. E então ficamos por aqui hoje, não é? E já sabem. Uh, vamos Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Obrigado. Até para a semana.